0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 194 und wir haben heute Coach Steph zu Gast und mit ihm spreche ich über, wie man Fitness-Influencer wird, wie er Fitness-Influencer geworden ist, was bei den ganzen verschiedenen Social-Media-Apps sehr wichtig ist und auch darüber, wie er es geschafft hat, mit The Game zusammenzuarbeiten, mit dem amerikanischen Rapper und das ist die letzte Folge vor Weihnachten und ich wünsche euch schon mal schöne Feiertage, genießt die Zeit mit der Familie, macht mal ein bisschen Pause, macht ein bisschen Pause mit Training, macht ein bisschen Pause mit Ernährung Einfach mal an gar nichts mehr in der Richtung denken. Genießt einfach die Zeit. Schön essen, schön entspannen. Wer Bock hat zu trainieren, kann natürlich auch trainieren. Aber es muss auch nicht sein, mal zwei, drei Tage lang komplett zu pausieren und es einfach alles nicht zu beachten. Auch als Top-Sportler. es ist überhaupt gar kein Problem. Und die Pause tut meistens auch ziemlich gut. Und dann können ihr natürlich den Podcast wie immer unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt sehr, sehr gerne die Folge wieder teilen, wenn ihr sie anhört bei Instagram. Einfach Coach Stefan mich dabei markieren. Dann kann ich das auch gerne wieder reposten. Und aktuell immer noch bei Instagram, mir folgen at weil ich habe gerade eben erst wieder eine Verlosung gemacht mit dem äh, ESN Vegan Designer Protein im Geschmack Zimtstern, ist es aber schon verlost, aber wenn die Folge online ist, läuft dann das IsoClear im Geschmack äh, Christmas Punch, also Weihnachtspunch und dann haben wir noch das Tasty und noch das Ashwagandha was wir noch verlosen werden die nächsten Tage, das heißt, wer da mitmachen möchte, einfach mir bei Instagram folgen und da dann ja, ganz einfach mir folgen äh, Kommentieren und das war es im Endeffekt. Dann macht es schon automatisch mit bei dem Gewinnspiel. Und dann könnt ihr natürlich noch bei ESN.com 20% auf alle Proteinprodukte sparen und 10% auf alles andere mit dem Code Kraftraum und zwar bis zum 31.12. Sobald die Folge online ist, läuft das schon die Aktion und bis 31.12. läuft die also relativ lange, deutlich länger als sonst. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen und da ist es so, weil mich ein paar Leute wieder gefragt haben, hey, irgendwie, ich wollte den Code benutzen, ich wollte mir irgendwie eine Sache bestellen, aber das hieß, der Code kann nicht angewendet werden. Das liegt daran, dass aktuell da noch eine andere Aktion läuft und bei denen im Shop dann Codes immer nur für eine Kategorie gelten können oder ein Code immer nur für eine Kategorie gelten kann. Das heißt, alles aus der Kategorie PowerX zum Beispiel ist aktuell mit meinem Code nicht äh, benutzbar. Was ihr aber machen könnt, ist einfach dann trotzdem ganz normal bestellen und dann euch an mich wenden, am besten per E-Mail und mir eure Bestellnummer durchgeben. Und dann kann ich das äh, weitergeben, damit es nachträglich dann noch angewandt. Und dann gibt es auch noch Code Kraftraum bei AsBarrel.com. Dort kann man sich Hosen kaufen, Jeanshosen, Chinos und andere Sachen, die auch trainierten Leuten passen, ohne dass man Gürtel braucht. Und damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch, wie schon gesagt, schöne Weihnachten, genießt die Zeit und äh, ich gehe mal davon aus, zwischen Weihnachten und Neujahr kommt nochmal eine Folge. Und bis dahin, bleibt stark. Was ich interessant finde, ist, ähm, ich habe den Namen Coach Steph so irgendwann mal immer wieder mal so hier und da mal gehört und meine Follower haben dann auch hier und da mal gefragt, so hey, was hältst du von Coach Steph? Und das erste Mal, wo ich es gehört habe, muss ich sagen, keine Ahnung, wer das ist, muss ich erst mal gucken und dann sehe ich so, hey, voll viele Follower, äh, voll viele Abonnenten auf YouTube und so weiter. Und ich finde es einfach nur krass, wie, wie man voll in seiner eigenen Blase manchmal drin steckt und so relativ große andere Kanäle einfach gar nicht sieht, weißt du, weil die halt vielleicht irgendwie Sachen machen, die dich vielleicht nicht zu 100% betreffen, weil mein erster Eindruck war bei dir, dass du halt relativ viel so Bodyweight-Geschichten machst, also viel Training mit dem Körpergewicht. und ähm, damals war ich halt mehr so im Powerlifting auch drin, aber das, weißt du, das ist krass, wie das komplett an einem vorbeigeht teilweise, obwohl die Kanäle relativ groß sind.
1: Ja, tatsächlich, Dein erstes, das erste Video, das ich von dir gesehen habe, war meine Home-Gym-Fail-Käufe. Wo du ah, erklärt okay. hast, was du gekauft <lacht> hast, was du im Nachhinein bereust. Ja. Weil was ich mache, wenn ich ein Video drehe, ich recherchiere so ein bisschen, guck, mhm. was gibt's da alles. Wer hat ein Video wozu gemacht? Vielleicht hat einer noch eine Idee, die ich nicht hatte oder hat es irgendwie ganz cool aufgezogen, wo ich denke, one oh, nice. Vielleicht baue ich mein Video auch in die Richtung auf. Und da bin ich dann so auf dein Video gekommen, wo du gesagt hast, du hast dir eine Kettlebell gekauft und Dings gekauft. Ja. Wo ich denke, ja man, habe ich auch alles schon hinter mir so ein bisschen. Und da hatte ich dann, ich glaube, mein top 5 Gym Equipment Video habe ich recherchiert damals. So bin ich das erste Mal auf dein Video gekommen. Ach lustig, ja, weil das ist auch mal cool zu wissen, weil das heißt dann auch
0: im Endeffekt, dass mein Video, was den Titel und so weiter angeht, gar nicht so schlecht war. Das ist halt dann auch angezeigt, wenn man danach sucht, weißt du?
1: Ja, wenn es so in den Top 5 oder auf der ersten Seite bei der YouTube-Suche ist, dann und du ein gutes Thumbnail hast, ist halt mit das Wichtigste. Dann ja, wird's ja. halt auch geklickt, ja. Und dann habe ich mir, mir ein ich paar was... Videos reingezogen, habe gesagt, okay, der macht so Powerlifting. Hat mich dann doch nicht so interessiert, das meiste Zeug, weil ich einfach kein Powerlifting mache. Aber so ein paar Videos überschneiden sich ja immer. Hm. So in, de, in, de, in, de, in, de, in dem Ding. Die ziehe ich mir dann schon gerne rein. Ja. Ja, weil das erste Mal, wo ich dann
0: auch gesehen habe, dass du meine Videos schaust, ähm, war dann, da habe ich einen Livestream gemacht. Ich glaube, ich habe einen Livestream gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war dieser Homegym-Livestream, wo ich die ganzen Homegyms vorgestellt habe. Oder in den anderen Livestream, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo. Und, da, ja. und dann hast du auf einmal, habe ich dann gucke ich mal wieder in den Chat rein, dann sehe ich so bei YouTube. So, Coach Seth, warte mal so, hey, warte mal, den Namen kenne ich doch. Und dann bin ich nochmal auf Instagram gegangen, habe den Namen nochmal angeschaut und gesagt, Alter, das ist ja der, so krass. So, warum schaut er meine Videos äh, an, weißt du so?
1: Manchmal höre ich Podcasts oder Hörbuch oder auch YouTube-Videos, weil ich so einen Vertrag mit unbegrenztem Datenvolumen habe. Dann lasse mhm. ich es auch beim Autofahren einfach laufen. Und dann auch so Livestreams, weil wenn du gerade nichts zum Hören, zum Schauen hast, guckst du halt irgendwelche Livestreams so random an, vielleicht ist es interessant. Ja. Und was halt cool ist, wenn du so einen großen Namen hast, dann kannst du ja in jedem Livestream, den kannst du kurz crashen. Und das ist immer ganz lustig. Ja, ja. Egal, wer live geht, du gehst kurz rein, sagst, what's up, Leute, und dann kommen gleich Kommentare, ey, Coach, Steph ist da, und dann und ich lache mich dann immer tot. Ja,
0: ja.
1: Also vor drei Jahren war es so scheißegal, weißt du. Und jetzt auf einmal, boah, guck mal, du bist jetzt da in einem Livestream, boah, krass, großer YouTuber, wo du denkst, ich sitze auch nur da mit dem Handy und guck zu, ich find's halt lustig, also, ja, ja. deswegen mache ich es immer gerne.
0: Das ist schon so ein bisschen so eine verrückte Welt, gell, mit diesem ganzen Influencer und äh, Instagram-YouTube-Ding und sowas.
1: Ja, vor allem erzähle ich ja seit zehn Jahren dasselbe. Nur auf einmal hat mein Wort Gewicht und vorher war es so scheißegal. Das ist halt, ja. weil du diese Zahl hast. Genau. Obwohl ich dasselbe erzähle. Das hat
0: sich nicht, das viel, nicht viel geändert. Eigentlich echt erschreckend, dass dann auf einmal nur weil irgendwie ein Account relativ viele Follower hat oder Abonnenten hat oder Likes hat, auf einmal zählt die Stimme von der, von diesem Account. Das ist eigentlich schon echt erschreckend.
1: Einerseits ja, andererseits musst du halt überlegen, spielst du das Spiel mit oder nicht? Machst du jetzt den Moralapostel, wo du sagst, es ist eigentlich in Utopia, wäre es besser, wenn es nicht so wäre. Aber andererseits, wir sind nicht in Utopia. <lacht> ich bin da ganz realistisch. Und wenn einer, der wirklich gute Ahnung hat und sich halt daran aufregt, dass es halt so ist, dann ist mein Tipp, ja, dann guck doch, dass du mehr Follower kriegst. Ja, genau. ist halt so. Genau. Das wenn halt wenn, wenn so du, du so gut bist und dein Content so gut ist, dann wird es ja auch irgendwie zu machen sein, dass du auch ein paar Follower damit erwirtschaftest, oder? Dann mach doch. Mhm. Aber dann ist halt meistens, verstehen sie das dann nicht, wie das dann funktioniert. Ja. ja, das ist so. Das sind
0: halt die Spielregeln und entweder du hältst dich dran und spielst halt mit oder du spielst halt nicht mit und dann brauchst dich aber nicht drüber aufregen. ja Und äh, das Schwierige ist ja vor allem, ich glaube die größte Schwierigkeit von dem Ganzen ist ja, gerade auf YouTube und sowas auch, dass du es hinkriegen muss, deine guten Informationen, wenn du die hast, so zu verpacken, dass sie auch viele schauen wollen. Das ist die größte Schwierigkeit, weil es gibt Leute, die haben richtig viel Ahnung, die machen Videos, die sind ultra langweilig, die guckt kein Schwein
1: an. Ja, so dieses Monolog am Schreibtisch in die Kamera, das ist halt so, was alles killt, weil das gucke ich mir auch nicht an, auch wenn ich die Info haben will. Und da gibt es viele Leute, wie du schon sagst, die sind richtig gut, die kann ich mir selber nicht reinziehen, obwohl ich eigentlich auch aus der Branche komme und ein bisschen Fachwissen habe und selber finde ich es langweilig, dann gucke ich es mir selber nicht mal an. Und dann musst du halt überlegen, wie schaffst du es, es gut zu verpacken, dass es zwar trotzdem noch die Kernaussage hat, aber so ein bisschen eingänglicher ist. Ich will nicht sagen, dümmer gemacht, aber schon in einer gewissen Weise dümmer gemacht, dass es einfach zugänglicher ist für die, für die breite Masse. Man braucht sich nicht aufregen, wenn die breite Masse nicht kommt, wenn der Content nicht für die breite Masse gedacht ist.
0: Ja, genau. Was dann natürlich cool ist, wenn halt größere Kanäle, wie es bei dir zum Beispiel der Fall war, dann mit, mit Dale Keentopf, ja. obwohl der ja auch schon einen relativ großen Kanal hat, muss man ja schon sagen. Also für die Infos und die Art und Weise, wie er es bringt, ist es schon, hat er ja viele, viele Abonnenten auf YouTube und auch viele Views und so weiter. Ähm, dafür, dass er ja schwer verdauliche Kosten macht, würde ich mal sagen. Also viel Informationen, ja, aber es, es gibt viel Wissenschaft mit
1: drin. Dale ist ja ein gutes Beispiel. Es gibt ja viele solche Leute. Ich sag mal mal so diese diese Science-based clique Ich weiß nicht, ob ihr eine Clique seid, keine Ahnung, aber <lacht> von von außen sieht es so halt aus, weißt? Da zähle ich dich da auch dazu und Dale dazu und so ein Daniel Huber dazu und den Robin, den Critical Physio zähle ich da dazu, wo auf ich ähm, bei meinen Recherchen drauf gestoßen bin, wenn ich irgendwelche Themen recherchiere, wobei Recherche ein großes Wort ist. Ich guck mir an, was Leute machen. Ja. Und dann merke ich so, okay, warte mal, der hat ein geiles Video und das, was der sagt, ist geil und das ist geil. Und dann gibt es immer zwei Optionen. Die erste Option, was immer so das ist, was ich eigentlich nicht machen will, ist die großen Clown von den Kleinen. Das war bei mir ja früher auch so. Ich habe damals auch wenig Views gehabt, habe coole Videos gemacht. Auf einmal hat das ein großer gesehen, nimmt genau mein Thema, nimmt genau meine mhm. Argumente, meine Punkte. Und ich sitze da und denke mir, du Fisch, Alter. Ja. Und <lacht> damals gab es noch Coach Eddie, weiß nicht, ob du den kennst der hat nichts. auch so Homeworkouts gemacht und der hatte mich damals eingeladen ob ich nicht ein Workout mit ihm machen will mhm. und ich hatte da so 10.000 Abonnenten und der 120.000 oder so okay und ich so klar komm ich dann bin ich nach Düsseldorf gefahren habe mit ihm zwei Videos gemacht für seinen Kanal und ich auch ich so Bro alter danke Mann, weil die meisten da kriegst du keine Antwort da sagt du bist nicht auf dem Level es bringt denen nichts weil du weniger Follower hast also laden sie dich nicht ein und er hat das halt einfach gemacht hat gesagt nee ich habe mir angeguckt machst coolen Content und dann habe ich halt gefragt, ja cool, wie kriege ich mehr Follower, Alter, kannst du mir ein Shoutout geben oder wie funktioniert das so? Und dann sagt er, ey, Shoutouts sind scheißegal, er kennt so viele Leute, die kriegen permanent Shoutouts und kriegen keine Community zusammen, weil einfach der Content kacke ist. Mach einfach guten Content, weil sonst bleiben die Leute nicht bei dir, da kannst du zehnmal ein Shoutout kriegen, wenn die Leute auf dich gehen, aber dein Content kacke ist, bleiben die nicht da und da bin ich dann wieder heimgefahren und habe für mich so selber ich so okay, ich muss viel mehr und viel mehr Wert auf mein Content legen, also nicht nur vom Umfang, mhm. sondern auch von der Qualität, dass es halt beides gut ist und dann bleiben auch die Leute und jetzt ein paar Jahre später denke ich mir ja gut, komm, schreib doch mal so ein Dale ein an und lade ihn halt ein, vielleicht kommt er ja, was weiß ich, weil, weil es wird mich, mhm. bevor ich mir jetzt bei ihm ein paar Sachen rausziehe, wo ich gut finde, die ich dann wieder halb gut in mein Video einbau weißt, weil auf, bei dem Transfer geht ja immer was verloren, dann lade ich ihn doch lieber direkt ein. Oder so ein Daniel Huber, lieber lade ich den direkt ein. Wir haben es halt viel mit Podcast versucht, wobei da ist halt nicht die Audience, ich will es lieber auf meinen Hauptkanal langsam packen, weil ich merke, da ist einfach mehr Traffic drum, aber es halt wieder Termine machen, herfahren, Videos drehen, jetzt ist doch Corona mit Kontaktbeschränkungen, das tut das Ganze halt immer ein bisschen herauszögern, aber ja.
0: Naja, ja, das ist es echt mit diesen
1: Shoutouts, wenn
0: die Leute dann auf den Kanal gehen und die sehen dann halt irgendwie vielleicht drei Videos und die sind dann irgendwie schlecht produziert oder haben schlechte Thumbnails und schlechte Titel und die Le und sehen halt nicht spannend aus oder die gehen dann rein und eine Person sitzt nur da und redet die ganze Zeit, ohne irgendwie ein paar Schnitte zu haben, ein paar Kamerawechsel und sowas, dann wird es halt auch wieder langweilig, dann bringt es auch nicht ja. nichts. Und vor allem, man muss ja auch sagen, relativ schnell fängt man ja dann auch an, der Person zu folgen, wegen der Person am Schluss und gar nicht mehr nur wegen den Videos und wegen den Inhalten. Weißt du, so am Anfang, klar, müssen die Inhalte stimmen. So lange, dann, dann gucke ich mir deine Videos an und denke so, okay, das, das bringt mir echt was, was ich da gerade anschaue und die sind unterhaltsam. Und dann aber irgendwann so, hey, ich finde den Typen echt cool und ähm, ich finde es immer cool, dem seine neuen Videos zu gucken, weil ich ihn noch cool finde. Und dann guck man halt die Sachen auch einfach wegen der Person irgendwann noch an. Und, das und dann so können halt diese Vlogs kommen und so weiter, weißt
1: du, die dann auch trotzdem noch interessant sind. Und den Fehler machen viele am Anfang, die gucken sich große YouTuber an und sehen, wow, oh, der macht hier Vlogs, ich mache jetzt auch Vlogs. Ja. Du sagst, deine <lacht> Vlogs interessieren aber keinen. Ja, Du gehst acht Stunden arbeiten, machst hier irgendein Porridge zum Frühstück und gehst dann ins Training und machst die gleichen fünf Übungen halt immer im Wechsel jede Woche durch. Wen juckt's? Ja. Aber würde Will Smith das machen, da wird's interessieren, weil du willst ja, wissen, ja. was macht er. Du guckst wegen ihm, nicht wegen dem, was er macht. Und du musst erst auf dieses Level kommen, damit sich die Leute überhaupt mal für dich interessieren. Die Frage ist, wie kommst du dahin? Und genau. bei mir war es auch so, ich hatte am Anfang für mich so ein bisschen das Credo intern, dass der Content im Vordergrund steht und nicht ich. Deswegen habe ich in den ganzen Videos immer nur das Thema behandelt. Ich habe nie was von mir erzählt und ich habe es auch immer nicht leiden können, wenn ein YouTuber gesagt hat, ihr wisst ja noch, im letzten Video hatten wir bla 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 und in fünf Videos später machen wir, wo ich denke, Bro, ich will dieses Video schauen. Mich interessiert nicht, was du gestern gemacht hast, sondern erzähl mir was zum Thema. Und ich habe einfach nur versucht, das komplett straight durchzuziehen. Und dann nach so einem Jahr haben die Leute angefangen zu fragen. So, ey, erzähl mal ein bisschen mehr von dir oder was machst du den ganzen Tag? Oder weißt du, wo du dann kommst und sagst, ja, weiß nicht, es ist so interessant, mich würde es nicht interessieren, ich gucke mir keine Vlogs von niemandem wirklich an. Ich gucke mir nur Content an. Aber dann ist es leichter, das dann doch mal ein bisschen zu entzerren und mal doch ein Video zu machen, wo du ein bisschen einfach so frei laberst, ohne dass du ein Thema hast. Das kommt dann später irgendwann, ne?
0: Hm. Das war selbst bei mir schon so, die ganzen Videos gemacht am Anfang irgendwie nur zu bestimmten Themen, Reviews und so ein Zeug gemacht und dann schreiben Leute immer mal so, ja zeig doch mal dein Training und so. Und dann denke ich mir so, hey, ich, ich bin nicht der Supersportler, also mein Training ist nicht so spannend, weißt du so, wenn ich dann ja, irgendwie aber irgendwie du machst schon,
1: du machst es schon automatisch gut, weil man sieht Charakter in den Videos. Das Charakter ist ja, wie redest du? Was redest du? Klar, aber ja. auf was hast du an? In welchem Setting bist du? Wie ist das Video aufgebaut? Wie ist der Schnitt? Das bringt ja alles deinen Charakter raus oder killt ihn. Und ich hatte damals einen Fehler gemacht, den sehr viele Leute machen. Die wollen professionell wirken. Also tun sie diesen Charakter raus. Weil es ist ja subjektiv. Ist ja subjektiv. Weißt? Also hast du ein Whiteboard und eine weiße Wand und am besten kein, kein Logo. <lacht> nichts irgendwie, was dich mit irgendwas, weißt? So bei mir ist so, okay, hatte ich auch angefangen. Aber dann hast du halt kein Charakteristik, kein Merkmal wo die Leute sich mit dir identifizieren können. Naja. Und die haben halt Angst anzuecken. Deswegen killen sie alles, was am Ende dafür führt, dass sich keiner mehr damit identifizieren kann. Und ich naja. hatte ja damals schon so ein bisschen, okay, diesen Hip Hop, Gangster Rap, Basketball, Ghetto in Anführungszeichen, Asi Vibe. Und ich habe den dann halt irgendwann in meine Videos eingebaut. Als ich so ein bisschen frustriert war, dass halt das andere nicht funktioniert. Und ich fluch halt gerne in meinem im Alltag. Und dann flur ich doch auch einfach im Video. Und ich habe dann versucht, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden.
0: Ja.
1: Und dann, weißt aber... Alter, ist halt nicht authentisch am Schluss. Ist halt nicht
0: authentisch, genau. Und man Und,
1: merkt meistens auch, den dass die Person sich verstellen. Ja, genau. Und dann irgendwann habe ich einfach Hip-Hop-Beats reingemacht. Mit der Gefahr, dass wenn Leute keinen Hip-Hop mögen, dass sie die Videos nicht gucken. Wo ich dann gesagt habe, dann guck's halt nicht, Mann. Dann guck halt was anderes. Wen juckt's? Und das ja. fanden die Leute dann wieder aber sympathisch, weil sie sagen, ja geil... Der verstellt sich nicht, da weißt du, was du halt kriegst. Und dann habe ich das quasi zu meinem USP so ein bisschen gemacht, dass ich so ein bisschen gegen den Strom schwimme. Weil in dieser in der Zeit waren halt viele große YouTuber, die waren halt alle geleckt. Weißt, da war halt alles von vorne bis hinten Orchester, weiß wie so ein Drehbuch, wo ich denke, Alter, das ist halt nicht echt. Und wenn du halt so als Creator so ein bisschen so ein Feindbild etablierst und du dann der Held bist, es ist ja immer dasselbe Spiel, egal ob es eine Serie ist, ein Film ist, ob es im Fernsehen ist. Es gibt's ja immer die verschiedenen Plotlines. Wenn du das so ein bisschen für dich auslegst, dann weißt du, in welche Richtung so du dein Content machen musst. Und manchmal triffst du es, manchmal bist du ein bisschen daneben, Ja, aber so hast du grob eine Linie. Und das ist das, was halt dann die Leute bindet tatsächlich.
0: Hm, ja. Ich glaube, der große Fehler, den da viele machen, ist halt zu versuchen, allen möglichst zu gefallen. Ja. Und nirgends wo anzuecken. Das ist ja genauso wie wenn du zum Beispiel jetzt Personal Trainer bist und sagst, ich will Training für alle Menschen anbieten. Dann versuch du lieber, dich zu spezialisieren. Dann bist du halt der, der sich vor allem auf keine Ahnung was für eine Art von Training spezialisiert hat. Oder bei dir bei den Videos dann hauptsächlich dann Bodyweight Training. Und so das ganze Setting war halt eher so im Hip-Hop-Style und so weiter. Weil es gibt genug Leute, die genau das geil finden. Mhm. Und die folgen dir aber halt dann voll. Und die kaufen dann alles, was du rausbringst. Und die sind dann richtige Fans von dir. Als wenn du halt immer nur so... Ja, alles so wischiwaschi irgendwie für nichts richtig stehst, dann, wer ja, ja, findet so, das dann cool?
1: Also die beste Analogie ist immer der Club, weil du willst ja eigentlich, wenn du weggehst abends, in einen Club gehen, der erstens voll ist, aber zweitens, wo auch keine Assis drin sind. Weißt, du, willst, wo, 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 du weißt, da sind korrekte Leute drin, da gehe ich gerne hin, da passt die Musik, da ist die Stimmung geil, da kriege ich nicht aufs Maul. Und wenn du jetzt eine Community hast, dann muss ich ja als Creator trotzdem noch der Türsteher sein ich muss ja entscheiden, wer ist in meiner Community und das mache ich ja mit dem Content, den ich bringe. Hm. Und wenn ich für Idioten und für alle Mann und für jedermann Content mache, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann jeden da drin habe. Aber eigentlich will ich doch eine Community aufbauen, die geil ist, die zu mir passt. Dementsprechend kann ich mich nicht verstellen, weil sonst kriege ich eben Leute, die mich gar nicht mögen, weil die nicht wissen, wer ich bin. Ja. Und das ist halt diese Authentizität, die letztendlich auch entscheidet, wer ist in deiner Community.
0: Ja, Und in deinem Club läuft genau die Musik, die halt die Leute, die dann hinkommen, auch hören wollen und halt nicht eben alles. Weißt genau, du so, da, da, der Metal geht nicht in einen Club, wo dann halt die ganze Zeit nur noch Hip-Hop und Schlager läuft und mal Metal, sondern der geht halt in einen Metal-Club. Der hip Hopper ja. geht in den Hip-Hop-Club.
1: Du hast trotzdem ein paar Prozent, die sagen, ey, ich feiere überhaupt nicht den Stil und ich mag eigentlich gar nicht, wie du es aufziehst, aber was du redest, macht halt voll Sinn, deswegen feiere ja. ich Ich bin trotzdem da, aber obwohl es gar nicht so unter... gibt's auch, klar, aber so im großen Ganzen hat schon so alles einen Stempel letztendlich.
0: Ja. Also ich kriege schon auch immer wieder bei Instagram, vor allem, wenn ich dann Videos aus dem Training so einfach so zeige und dann halt die Musik auch läuft, kriege ich immer wieder so Nachrichten so, oh, Alter, die Musik, wie schrecklich, da könnte ich selber nicht trainieren und sowas, wenn halt irgendwie Death Metal und so ein Zeug läuft. Aber gut, das höre ich halt. Aber ich höre auch Hip-Hop, ich höre halt alles. Also von daher immer, wie ich gerade Bock habe, so. Mhm. Äh, was mich jetzt interessieren würde, ist, war das bei dir geplant mit, ähm, ich will jetzt YouTube machen und ich will in die Richtung mich entwickeln? Oder war das so, ah, ich ich mache mal einfach
1: so mal ein YouTube-Video und dann dann mache ich dann noch mal eins und dann rutscht man da so rein? Nö, war überhaupt nicht geplant. Und jeder, der da wirklich erfolgreich ist, der hat das auch nicht geplant. Also ich, die Frage kommt ja oft, sehe ich auch bei anderen Leuten und jeder sagt ja, nee, da bin ich so reingeschlittert, war bei mir ja auch so. Ich bin ja eigentlich auch Physiotherapeut und habe halt immer schon trainiert und habe damals schon viele Personal Trainings gegeben, einfach Kumpels, dann Kumpels von Kumpels, habe dann im Studio, gelei äh, Studio geleitet, als Studioleiter hier in Heilbronn. Und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Personal Trainer. Habe mir dann selber einen Raum gemietet. Ich habe halt Gruppentrainings gemacht, so weiß, Kurse im Prinzip. Und damit habe mittlerweile ein eigenes Gym. Und in der Zeit, als ich so mit Personal Training mein Geld verdient habe, da habe ich halt so ein, auch so eine kleine Community gehabt, die halt in die Gruppen, meine, meine Gruppentrainings kommt, wo ich meine thai -Box halle damals gemietet hatte und Jugendhaus gemietet hatte, wo ich die Trainings hatte. Und wollte denen halt auch ein bisschen Content liefern, zum Beispiel abnehmen, wie funktioniert's? Da habe ich halt ja, Texte genau. geschrieben, Okay, dann, ah, wir haben auch noch Zunehmen. Gut, dann schreibe ich noch einen Text zum Zunehmen, schickt es halt an die. Und irgendwann kam halt einer, Markus Michelmann hieß der, Alter, ist, immer noch, kenne ich ihn immer noch gut. Der sagt, hey, Bro, coole Texte, aber ich habe mir keinen Bock, die Scheiße durchzulesen, kann sich einfach ein Video machen. Geht schneller, ja. für mich. Aber ich denke, ja, hat er hatte eigentlich recht. Texte schreiben dauert ewig. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Blog geschrieben hast oder so, du sitzt halt manchmal eine Stunde oder zwei an so einem Artikel dran weiß Und dann dachte ich mir auch, okay, stimmt, mach mal ein Video. Dann habe ich mein Handy halt genommen und es halt so vorne hingestellt, hochkant, habe halt da auf Play gedrückt und dann habe ich bestimmt ewig gebraucht, bis ich so mal ohne Stottern, ohne Versprecher, ohne hängen zu bleiben mal so zwei Minuten hingekriegt habe zum Abnehmen und dasselbe habe ich nochmal zu zunehmen gemacht und dann hatte ich diese video und wollte die halt an meine Community schicken. Und WhatsApp ging damals nur bis begrenzt Datenvolumen. Und man konnte auch damals nur 50 Leute in eine Gruppe hinzufügen, mhm. WhatsApp. Also hatte ich damals schon ein Newsletter. Und über Mail ging es aber auch nicht, weil da auch 25 MB-Limit ist. Dann fragt er dich, willst du in Google Drive hochladen? Damals dachte ich, was zur Hölle ist ein Google Drive? Na, aber okay, <lacht> wenn es da funktioniert, dann habe ich diesen Link verschickt. Die Hälfte der Leute wusste auch nicht, was ist ein Google Drive und was soll ich mir herunterladen? Das kann ich auf meinem Handy gar nicht machen. Und dann habe ich mal geguckt, dann sagt einer, mach doch auf Vimeo, da kannst du es hochladen. Dann habe ich es auf Vimeo hochgeladen und da hatte ich da so vier, fünf Videos auf Vimeo. Aber Vimeo war irgendwie kacke und ist bis heute immer noch kacke. Und dann hat ein Kumpel gesagt, mach's auf YouTube, weil da kannst du es machen, da ist es viel besser. Und da hast du die Chance, dass jemand anders, der dich nicht kennt, auch dieses Video findet. Und vielleicht kriegst du dadurch ein paar neue Kunden für dein Personal Training. Und so habe ich dann halt angefangen, auf YouTube so mein Zeug hochzuladen, und ich habe diese Fitness-Szene, das ging voll an mir vorbei. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt damals. Das kam dann erst irgendwann und dann dachte ich mir, ey, es macht ja voll Sinn, Videos zu machen. Und das war so quasi der der Start. Eigentlich war es nur eine Support-Lösung, die dann später eigentlich nur ausgeweitet wurde. Hm, ja. Letztendlich bis heute. Ich habe jetzt ein eigenes Gym mit eigenen Mitgliedern. Die gucken ja auch die Videos an. Da muss ich den schon mal nicht hier erklären, wenn ich lieber ein Video mache, wo ich gleich mehreren Leuten das erklären kann auf einmal. Ja, ich glaube, so geht es relativ vielen,
0: gerade die halt auch als Trainer arbeiten, dass dann Kunden immer wieder die gleichen Sachen auffragen wollen oder halt die gleichen Sachen wissen wollen, die gleichen Fragen haben, du immer wieder die gleichen Übungen nochmal neu erklären musst und so weiter. Gerade jetzt mit dem Online-Coaching, was in den letzten Jahren relativ groß geworden ist. Bevor ich da jetzt für jeden Kunden im Endeffekt einmal ein Remain Deadlift-Video kurz aufnehme und dem die wichtigsten Punkte nochmal erkläre, weil es bei vielen ja auch gleich, worauf sie achten sollen, dann mache ich doch einfach ein Video, pack's auf YouTube hoch, dann kann ich denen immer den Link schicken hab's vielleicht umgelistet und dann überlege ich mir mal, hey, ich könnte es eigentlich auch einfach öffentlich machen, das ist auch nur Werbung für mich. Und wenn die Leute sehen, hey, die Tipps haben mir echt was gebracht, dann ist das Training von dem bestimmt auch gut.
1: Ja, und dann fängst du an und machst irgendwie noch ein Intro, wo du sagst, hey Leute, heute erklären wir dir, folgt dem Kanal, dann machst du ein Outro, dann irgendwann denkst du dir, ich le leg noch Musik drunter, dann merkst du, oh, ich darf eigentlich nur urheberrechtsgeschützte Ur Ur Lieder gar nicht verwenden, dann informierst du dich, dann so einbrechen und dann bist du voll drin im Game. Geht ja ganz schnell. Ja, Wann war denn dein erstes Video auf YouTube online? Boah, keine Ahnung. Ich habe das sporadisch angefangen. Und ich glaube so 2017, ab da habe ich gesagt, okay, ich gebe richtig Gas und mache es regelmäßig. Also okay. la lass es vier, vielleicht fünf Jahre sein, wo ich es hm. dann wirklich mal verfolgt habe. Und sind die Videos noch alle online?
0: Nee. Okay. Nee. <lacht> Passt also, nicht mehr in das aktuelle
1: Schema rein. Äh, sagen wir mal so. Wie sehr hast du dich in den letzten fünf Jahren entwickelt von deinem Wissensstand? Ja, auf jeden Fall. Enorm. Und wenn du jetzt wolltest, könntest du ein altes Video von dir rausnehmen und sagen, warum es absoluter Schrott ist. Inhaltlich ja. so wie, wie du aus... So. Und wenn du ein großer YouTuber bist, so wie ich, da hast du halt eine Zielscheibe auf deinem Rücken. Mhm. Und dann willst du eigentlich nicht, dass einer ein Video von dir rauskramt, wo halt so absolut Katastrophe ist und da dann drauf reagiert und es zerlegt. Weil auch wenn das Video fünf Jahre alt ist, was im YouTube-Universum ist, ist, es ja ewig. Ja, ja. Die Leute springen ja drauf an und sagen, was für ein Fisch. Aber wenn du mal selber überlegst, was hast du vor fünf Jahren noch geglaubt, denkst du dir, oh, <lacht> zum Glück bin ich, du lernst ja jeden Tag. Aber die Leute bewerten dich ja nur anhand des, was sie jetzt gerade sehen. Die checken ja. nicht, dass es uralt ist. Also musst du immer mal wieder so ein bisschen überlegen, okay, was was ist nicht mehr up to date? Ist es noch in Ordnung oder nehme ich es raus? Mal unabhängig davon, ob das einer aufgreifen will, aber trotzdem gucken es ja noch Leute an. Kannst du das verantworten, dass es jemand sieht? Ist es noch, weißt ich habe auch ein Kreuzhebel-Video-Tutorial, das ist auch uralt. Ja, da habe ich meinen Kopf doch bisschen so hoch, weil ich damals noch nicht so drauf geachtet habe für die Halswirbelsäule. Mhm. Aber macht es das jetzt Video ganz schlecht oder halt eigentlich sind die Tipps trotzdem gut insgesamt? Wo, wo ziehst du da die Grenze, dass du sagst, es muss raus oder wo lasse ich es noch drin? Und da kommt es dann schon manchmal vor, dass man ein paar Videos aussortiert oder einfach manche, neu machen dann oder neu machen Tutorial machen mit. Habe ich auch schon. Infos. Ich habe auch schon zwei Tutorials, aber YouTube funktioniert halt nicht so. Das neue Tutorial hat dann halt 60.000 Aufrufe. Und das erste hat trotzdem 800.000. Mhm. Und dann ja. machst du dann schon noch irgendwie einen Hinweis, so ey, ich habe hier nochmal mal neues, so. Aber das klickt dann auch nur ein Bruchteil wieder der Leute. Das ist so, dann nimmst du, okay, nehme ich das raus, dann gucken wir ein anderes Video an von jemand anders, das vielleicht noch schlechter ist. Oder lässt du es drin, dann hast du wenigstens die Leute bei dir, die dann vielleicht den Kanal abonnieren und wieder die aktuellen Videos. Es ist halt nie schwarz und weiß. Und das macht es halt so schwierig. weil ja von das kommt gerade oft, jetzt ohne jemand anzugreifen, aber fühlt euch gerne angegriffen, wenn es passt, <lacht> aus dieser science Space schiene da wird halt immer sehr auf Perfektion geachtet, wo du halt wieder sagen musst, ich verstehe, was ihr meint, aber du musst es ja wieder der breiten Masse zugänglich machen. Und wenn ich von fünf Punkten vier treffe, wovon der Zuschauer sowieso nur zwei umsetzt, dann ist es halt letztendlich egal ja weiß und das ist dann irgendwo, wo, wo machst du da den Cut? Das macht würde halt jeder für sich anders definieren.
0: Hm, ja. Bei mir war das sogar auch so ähnlich wie bei dir mit dem, äh, dass die Leute dann die Videos haben wollten und so weiter. Ich habe von 2014 noch YouTube-Videos. weil ja, ich, ich Also ich sehe mich eigentlich heute immer noch nicht wirklich als YouTuber oder sowas, obwohl ich jetzt halt einiger, einigermaßen regelmäßig seit einer Zeit ein paar Videos hochgeladen habe. Aber das hatte ich auch nie vorgehabt, wirklich. Aber ich habe damals halt äh, jemandem geholfen, 100 Kilo abzunehmen mhm. und dann wurde das relativ bekannt so und dann haben auf einmal halt voll viele wissen wollen, wie das funktioniert und wie man das macht und so weiter. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache halt so eine kurze Videoreihe, wo ich die Basics, also so wie ich es in dem Podcast schon mal gemacht habe, die Basics zur Ernährung, Ernährung für Abnehmen im Endeffekt, also wo ich dann erklärt habe, ein Kaloriendefizit ist das, was ihr braucht. Kohlenhydrate sind nicht direkt böse und so weiter, weil ich du, so die absoluten Basics erklärt habe und beim Training genau das gleiche. Wir machen einfach grundlegendes Krafttraining erstmal und versuchen da hier stärker zu werden, Kapazität aufzubauen und so weiter. Cardio könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Vielleicht nicht gleich joggen, wenn ihr 200 Kilo wiegt, sondern geht halt spazieren und so ein Zeug. Und da habe ich die da bis in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Und ähm, die hatten sogar echt irgendwie 1000 irgendwas Views gehabt, ganz am Anfang schon, die Videos, weißt du. Aber die habe ich dann auch relativ schnell wieder runtergenommen, weil ich auch gemerkt habe irgendwann, hey, ich will gar nicht in diese krasse Abnehmschiene reingehen. Das ist, ist ja überhaupt nicht, das bin ja auch nicht ich. Ich bin mhm. das komplette Gegenteil. Ich war so ganz dünn und wollte immer zunehmen. Ich habe halt jemandem geholfen, viel abzunehmen und... Äh, aber trotzdem, dafür brenne ich nicht im Endeffekt. Und das ist auch nicht so meine meine richtige Zielgruppe gewesen. Aber ja, das war halt so eine Möglichkeit oder hat sich so eine Tür geöffnet und da dachte ich, komm, ich mache das jetzt mal. Und äh, die sind schon witzig, die Videos. Also inhaltlich sind sie immer noch korrekt so, weil das sind absoluten Basics nur, die stimmen immer noch. Aber ist halt schon witzig, so wie ich halt da hocke und so rede und so weiter. Das ist äh, schon witzig zu sehen. Aber ich habe die natürlich auch äh, schon bevor ich wieder mit YouTube wieder angefangen habe dann auch offline genommen oder halt ungelistet gemacht, weil ich dachte so, wenn jemand das sieht und mich dann da darüber findet, dann der erste das spiegelt sich wieder, was ich eigentlich mache, so weißt
1: du? Auch der erste Eindruck so ein
0: bisschen. Genau, genau. Mhm. Deswegen. Aber ja, es ist schon lustig. Ähm, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, finde ich, wenn man so mit äh, diesem ganzen Influencer Game sich darüber Gedanken macht, so wir sind ja die erste Generation so wirklich in diesem wirklichen Internet, YouTube, Instagram, Facebook, was weiß ich was, Influencer-Game, sag ich mal. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie das langfristig funktionieren kann. Weißt du, wir, wir, wir kennen noch keine Influencer in Rente. So wirklich. Ja, ja. Genauso wie mit Personal Trainer in Rente. Das haben wir auch noch nicht wirklich. Also es gibt, klar, es gibt Personal Trainer, die sind halt irgendwie 60 Jahre alt und sowas und machen das immer noch. Aber so wirklich. Meine, wir, aus,
1: meine Aussage, dafür würde ich auch ab und zu mal gehatet, es ist wie <lacht> wie Drogendealer. Es gibt, keine, es gibt keine alten Drogendealer. Es gibt ja. auch keine alten Personal Trainer. Also es gibt schon welche, klar. Ja. Aber du hast jetzt nicht dieses, ich fange mit 25 an Personal Trainer zu sein und bleibt es bis 65. Und die, viele, die sagen, doch, es gibt das. Ich Nee, du bist kein Personal Trainer mehr, du verkaufst Trainerlizenzen. Oder du arbeitest im Studio, weil es dir gehört. Oder du machst schon was in der Fitnessszene, aber du gibst nicht mehr jeden Tag acht Personal Trainings, wie du es halt damals, so ist es ja bei jedem. Ich bin auch kein Personal Trainer mehr, weil ich keine Personal Trainings mehr gebe. Aber wenn mich einer fragt, was mache ich? Ja, Fitness halt. Weißt aber ich verdiene ja. mein Geld nicht mehr damit. Und so ist es ja auch. Weißt du, machst es irgendwann nicht mehr, weil es halt ein fucking harter Beruf ist, der naja. viel Zeit und Energie kostet und trotzdem schlecht bezahlt ist am Ende vom Tag, dass du das halt nur übergangsweise machst. Weißt Ja. Und das ist halt eben die Frage mit...
0: Ähm Planung, Langzeitplanung, so weißt du. Ich glaube, viele haben mittlerweile auch gecheckt, so, weil ich glaube, teilweise können sich die Zuhörer gar nicht wirklich vorstellen, was so richtig große Influencer pro Monat an Geld verdienen können, wenn ja, es genau. mal gut läuft. Das ja. ist unglaublich, das ist unglaublich. Aber das Ding ist halt, du weißt ja nicht, wie lang es geht. Vielleicht geht es ein Jahr und
1: danach ist vorbei. Da musst du taktisch sehr schlau sein, tatsächlich. Weil du kriegst, kriegst einen leichten Höhenflug, wenn du die ersten Euros so verdienst. Mhm. Und da musst du halt geerdet genug sein, um zu verstehen, es kann halt genauso schnell auch wieder weg sein. Und je jünger du bist, desto weniger siehst du das. Und ich bin da daher recht glücklich gewesen, dass ich erst mit Mitte, Ende 20 da Erfolg hatte, weil ich habe die ganzen Fehler schon gemacht. Mhm. Und viele, die jetzt mit 20 auf einmal eine Plattform haben, die machen ihre Fehler halt alle öffentlich noch. <lacht> naja. Weißt, das, das hast du halt nicht mehr. Und dann irgendwann hast du halt auch trotzdem die Generation Karl S., Julian Ziedlo, In Flavio, die schon damit angefangen haben. Du siehst ja, was machen die jetzt alle? Die machen alle keine Klicks mehr. Mhm. Die machen alle nicht mehr die Umsätze wie früher. Die machen schon noch was anderes. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Und jetzt bin ich auf einmal einer der großen Influencer und muss jetzt überlegen, was ist meine Halbwertszeit? Zwei Jahre? Drei? Fünf? Acht? Vielleicht ein halbes Jahr? Was mache ich in meinem Prime? Was kann ich in meiner Prime Time jetzt schon machen, damit ich, falls es dann nicht mehr so gut läuft, was es irgendwann wird, trotzdem für mich finanziell und auch von, von der beruflichen Aussicht trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit gibt? Das war so die Frage, die wir uns damals gestellt haben. Und dann weißt du auch, was du mit deiner Kohle machst. Ja, genau. Und dann überlegst du, wie so ein Julian Zietlow, okay, der hat seine Kohle dann in Supplemente investiert und es also ist boom, boom in die Klamotten und die laufen jetzt ganz gut und dadurch wird er halt immer ein Standbein haben. Jemand anders hat das vielleicht nicht so schlau angelegt oder verpulvert oder aufs falsche Pferd gesetzt, kann ja auch sein, und hat dann ein bisschen trotzdem einen Struggle, wie kommt er jetzt da raus? Und da ist halt dann die Frage, was machst du damit? Und da muss halt kreativ sein tatsächlich.
0: Hm. Und du hast jetzt noch dein, dein Gym und äh, du hast noch eine App, ich genau, auch, ja. das
1: waren so meine meine Punkte, wie ich gesagt habe, okay, wie komme ich langfristig raus? Ich nehme ein bisschen Geld und baue dadurch mein Gym auf, mhm. renoviere, zahle Miete. Ich hatte ja schon ein paar Angestellte, damals so freiberufliche Trainer, die habe ich auch immer noch und habe dann halt am Ende einfach Geräte und ein abbezahltes Ding, wo ich nur noch Miete zahle, wo halt Einnahmen generiert, auch wenn jetzt die Klicks weniger werden. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war dann halt die App, also wir haben ja relativ früh angefangen, Online-Produkte zu verkaufen, E-Books. Auch einfach aus der Prämisse, dass ich keinen Bock mehr hatte, jeden Tag fünf Ernährungsberatungen zu machen und eine Stunde im Café zu sitzen und ein Kaloriendefizit und Makros und Cheat Days zu erklären. Und dann kommt der Nächste und ich erkläre genau dasselbe. Und die Bedienung kennt mich schon, weil ich jeden Tag drei Stunden da bin und mir kommt es zum Hals raus. Nicht nur der Kaffee, den ich die ganze Zeit trinke, sondern auch die Infos, wo ich irgendwann gesagt habe, ich packe das alles in eine PDF und dann sollen die Leute das lesen. Dann spare ich ja. mir ein bisschen Spucke. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe heute zwei E-Books gekauft. Dann habe ich heute 80 Euro verdient. Da habe ich mir schon mal eine Stunde Termin gespart. Dann mache ich doch lieber mehr online, dass ich mehr von diesen E-Books verkaufe. Dann muss ich nicht mehr raus. Dann kann ich raus, aber ich muss nicht. Ja. Und dann irgendwann von dem E-Book kam ein zweites E-Book und ein drittes. Und dann irgendwann habe ich mir angeeignet WordPress. Wie baue ich meine Website zusammen? So wirklich... Okay, dann gibt es Digi-Member-Plugin für einen geschützten Member-Bereich. Das funktioniert ganz gut mit Digistore. Das ist der Zahlungsanbieter. Dann kannst du das dir auszahlen lassen. Dann kannst du vom Steuerberater, kannst Dann hast du so dieses Online-E-Commerce-Business so ein bisschen verstanden. Und dann merkst du, okay, ich kann ein Programm schreiben. Dann ist es halt nicht mehr wieder individuell. Und dann überlegst du dir, aber gut, wer ist die Zielgruppe? Also suchst du so den größten gemeinsamen Nenner, der so ein bisschen für alle passt. Und dann suchst du den zweiten den zweitgrößten gemeinsamen Nenner und dann hast du schon so 70, 80 Prozent abgedeckt und die 20, auf dieses Programm halt gar nicht passt, gut, für die ist es dann halt auch nichts. Dann hast du vielleicht was anderes, ein anderes Programm, was spezieller ist, was nicht so das Hauptding ist und so haben wir damals halt verschiedene Programme aufgebaut und hatten damals dann auch schon irgendwann richtig gute Umsätze. Ich habe dann noch Wittele kennengelernt, der mittlerweile mein Businesspartner ist, der saß ja auch gerade und eben dran zugehört. Und wir haben halt dann, er macht Online-Marketing und haben das dann halt so ein bisschen aus der business Perspektive hochgezüchtet, hatten dann halt oh nicht eine halbe Million Umsatz oder so im Jahr. Ohne, also nur das, ohne YouTube-Einnahmen, ohne Sponsorings, ohne was, ohne Gym, ohne gar nichts, allein durch die Programme, was machst du mit einer halben Million? Na gut, reinvestieren wir wieder, aber du kannst eine WordPress-Website trotzdem nicht besser machen, als sie ist. Die ist halt begrenzt in der Technik. Und dann haben wir gesagt: komm, wir machen eine App, haben dann vor einem Jahr die App rausgehauen, was auch nochmal, mal, ich glaube, wir sind raus, hatten 120.000 Euro investiert und es war bei weitem noch nicht das, was wir hin wollten, technisch gesehen, weil es so viel mehr anspruchsvoller war, als wir oder die Entwickler so wirklich auf dem Schirm hatten, Sie sind jetzt ein Jahr drin und haben jetzt in diesem Jahr noch ziemlich viele Funktionen nachentwickelt und nach investiert tatsächlich, wo wir jetzt eigentlich auf dem Stand sind, wo wir zum Start hin wollten und es halt fucking viel zu tun, vor allem den Content dafür, die Technisch du musst es ja auch überlegen, wie ist die User Experience? Wie willst du das Layout haben? Für, also es, es ist hart, aber wir haben jetzt im, im ersten Jahr, seit die App draußen ist, haben wir damit wieder eine Million Umsatz gemacht, wo uns gezeigt hat, okay, das war es wert, weil die Millionen hätten wir nicht, hätten wir noch WordPress-Programme, weil der, mhm. der Hype wäre bestimmt auch irgendwann abgeflacht. Vielleicht nicht gleich, vielleicht aber jetzt, vielleicht aber nächstes Jahr. Und die App ist halt, dein Fernseher funktioniert mit einer App, dein Auto funktioniert mit einer App, alles selbst dein, dein MacBook, fun alles funktioniert mit Apps. Da brauchst du in fünf Jahren, drückt Google oder Apple auf den Knopf und sagt so, WordPress war gestern, sorry, ihr seid raus. Ja. Weißt, und so ist es halt, so war unser Ausweg, so ein bisschen aus dieser Halbwertszeit als Influencer. Wie kannst du letztendlich den, den Weg, diesen Exit schaffen? Und bei der App, wir haben jetzt 70.000 Nutzer in der App. Boah. Für was soll ich noch ein YouTube-Video machen, wo ich dann ein cooles Thumbnail und ein Clickbait-Titel und es dann irgendwie, dass ich 20, 30, 50.000 Klicks habe? Wenn ich in meiner eigenen App diesen Mittelsmann YouTube ausschalte, ich lade da ein Video hoch, drücke auf den Knopf, dann kriegt jeder eine Push-Benachrichtigung auf sein Handy, ein neues Video online. Und dann kannst du klicken und dann hast du es ohne Werbeunterbrechung, ohne dieses, hey Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch und kannst dir sparen, die sind schon auf deiner App. Das ist halt das, wo wir hin wollten. Wir wollten halt unabhängiger sein von Instagram, unabhängiger von TikTok, unabhängiger von YouTube, wo du jetzt wieder, okay, fuck, TikTok wird größer als Instagram. Ich muss meine komplette Strategie Social Media ändern. Die Leute sind gezwungen. Sonst bist du halt weg. Ja. Weißt Und daraus wollten wir halt so ein bisschen für uns unsere eigene Plattform schaffen. Und der nächste Step ist halt, dass wir da auch andere Influencer reinbringen, tatsächlich. Das ist nicht irgendwann nur noch mal, das heißt ja nicht Coach Steph's App. Sondern es ist ja Hybrid-Training, weil wir die verschiedenen Trainingsstile da irgendwie integrieren wollen. Das war so mein Move aus dieser Halbwertszeit raus.
0: Es hm. gibt dir ja dann auch die Freiheit, dass du nicht gezwungen bist, diese, dieses ganze Social Media Game immer mitspielen zu müssen. Wie gesagt, zum Beispiel TikTok auf einmal und dann musst du halt hier TikTok-Tanzvideos machen und so einen Scheiß, obwohl du eigentlich nicht willst, aber Hauptsache halt, du hast die Follower und die Klicks und halt die Einnahmen dadurch. Weil wenn du die halt, wenn du sonst nichts hast, dann musst du das ja machen. Sonst hast du ja keine Einnahme irgendwann.
1: Ja, total. Und das, das sind zwei Sachen. Einmal, desto unabhängiger du davon bist, desto realer kannst du auch sein. Genau. Desto besser wird auch der Content, weil du halt nicht mehr darauf angewiesen bist, ein Spiel zu spielen. Und wer es nicht passt, der soll sich halt verpissen. Und wem es, wer es feiert, der bleibt. Und tatsächlich feiern es mehr Leute, wenn du halt real bist. Aber du kannst es nicht sein, wenn du auf Sponsorengelder angewiesen bist. Dann geht's halt nicht. Genauso der andere Faktor ist halt die Kohle. Ja, wenn du Geld hast, dann kannst du dir halt erlauben, was anderes zu machen, als wenn du darauf angewiesen bist, dass die Leute was kaufen. Ja. Ich weiß genau, manche Insta-Stories, die ich mache, wo ich wieder kleinen Rand habe, weiß ich genau, vielen Leuten werden es nicht feiern, die werden halt deabonnieren. Und Vitali denkt sich schon, oh Mann, was hat er? Was sagt er schon wieder? Aber es ist scheißegal, weil wir sind nicht auf jeden Euro da angewiesen. Aber die, die es feiern, die feiern halt hart. Ja. Und das ist halt dann leichter, sein eigenes Ding zu spielen, wenn du halt unabhängiger bist. Weil
0: man weiß ja eigentlich auch genau, welche YouTube-Videos, welche, welche Arten von Videos gut laufen und so weiter. Aber das die Frage ist halt, willst du solche Videos überhaupt machen? Also ja, genau. weißt du, machst du sie nur, Hauptsache du kriegst die Views und die und die Klicks, aber du hast eigentlich keinen Bock drauf und das ist auch nicht das, was du, was, was dich irgendwie erfüllt und wofür du auch stehen willst? Oder machst du halt einfach Videos, auf die du halt voll Bock hast, aber hast vielleicht nur die Hälfte der Views oder sogar noch weniger. Aber die paar Leute, die es halt schauen, die
1: finden es halt richtig geil. Und du findest es auch richtig geil, da macht es ja auch viel mehr Bock. Ja, und gerade jetzt, wenn ein kleiner YouTuber das anguckt oder einer, der halt vielleicht das noch werden will, du musst es auch taktisch ein bisschen schlauer spielen. Ja, also zu arg auf, ich dis den, der hat scheiße gelabert, ich bin the real shit, ich habe den Konz. <lacht> dann kriegst du halt, dann macht halt keiner mit dir Videos dann kann halt keiner aus der Szene dich leiden, dann kriegst du keine Shoutouts und macht dir dann Spaß, wenn du dann einfach alleine an deinem Schreibtisch sitzt? Nee, auch nicht wirklich. Also du musst es auch taktisch ein bisschen smarter spielen. Du musst auch überlegen, jeder hat ja einen Grund, warum er irgendwas macht. Wenn du den Grund erkennst oder weißt, warum die Person, wo sie herkommt, was so der Hintergrund da ist, dann kannst du es vielleicht auch ein bisschen verstehen. Ja. Und dann ist der Dialog ein anderer. Und das, ja. das ist halt immer, viele wollen halt aufeinander eindreschen, dabei ist die Überschneidung viel größer als die Differenz tatsächlich.
0: Ja, das ist, mein, das ist ganz oft so. Also das ist ja in, in, der, in der Sportwissenschaftsszene oder in der Physiosszene auch so. Dann, dann haten sich die verschiedenen Camps, die eigentlich 95 das Gleiche sagen, aber die 5 Prozent muss sich unterscheiden. Da machen sie so ein Riesending draus. Obwohl es nochmal ganz andere Camps gibt, die halt 99 Bullshit reden, weißt du. Und, äh, aber die sind schon so weit wieder entfernt, die sieht man da vielleicht schon gar nicht mehr.
1: Und ich sag's es dir ganz ehrlich, ich mache mir da manchmal einen Spaß draus und lege es auch drauf an. Ich habe auch manche von diesen Science, Bains, Physios, wo ich genau weiß, okay, der hat eine gute Ausbildung und das, was er sagt, ist richtig. Der das ist jetzt große YouTuber oder Fitness-Influencer, weil die halt keine Ahnung haben. Dann gebe ich mir den Spaß, abonniere den mal und dann gucke ich, ob er es besser macht. Und dann finde ich ganz schnell raus... Nö, ich lerne bei dir gar nichts, du machst nur dumme Memes und bist irgendwie ironisch und haha, die haben keine Ahnung und bei dir lerne ich also gar nichts, also halt du doch dein Maul, weil du hast überhaupt nicht verstanden. Es geht darum, die Community besser zu machen, Wissen rauszubringen. Klar, ich bin auch gerne ironisch und sarkastisch, Feier ich, ich feiere den Humor, aber es bringt nichts, wenn du deinen Leuten nichts lernst. Und wenn dann die Antwort ist, ja man kann es halt nicht pauschalisieren, es ist ja immer individuell, deswegen kann man es gar nicht machen dann denke ich mir, gut, dann fail, Alter, dann bleib doch in deiner Praxis und behandle deine äh, 20 Patienten am Tag. Aber wie wäre es denn, wenn du jetzt mal die andere Perspektive nimmst und überlegst, wir haben 1,5 Millionen Klicks im Monat und stelle vor, ich würde dir diese Plattform geben und du hättest jetzt die Chance, ein Video oder zwei Videos zu machen, wo du deinen Senf dazugeben könntest, wie diese 1,5 Millionen Leute besser beeinflusst werden. Würdest du sagen, nee, mache ich nicht, weil es individuell besser ist und so nicht geht und die Chance verpassen, dann bleiben die alle dumm. Oder würdest du sagen, ja gut, dann finde ich bestimmt irgendeine Sache oder irgendein Kompromiss, wie zumindest irgendwas daraus geht, was den Leuten ihr Leben verbessert. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, man würde diesen Kompromiss eingehen und sagen, gut, da mache ich lieber irgendwas, ist besser als gar nichts und guckt, dass das möglichst gut ist und das ist ja den Kompromiss, den wir machen. Ja. Weil ich weiß ganz genau, ein Video passt nie für alle, aber ich suche mir halt ein Thema, gebe halt Kontext und dann erkläre ich, was vielleicht die Strategie wäre, in welchen Situationen, für welche Position. Dann kann irgendjemand was damit anfangen. Und das ist halt das, was viele dann nicht verstehen, wo ich dann sage: Okay, du denkst, du kannst es besser, ich guck's mir an. Nö, kannst du nicht, ich verpiss dich. So mache ich halt gerne meinen Instagram-Feed. Ich gebe denen die Chance, aber meistens werde ich halt enttäuscht. Und dann gibt es wenige Leute wie dich oder ein Dale oder ein Daniel Huber wo ich sag, Oder ein Critical Physio, den Robin, wo ich sage, ja, die machen das tatsächlich gut und die haben mehr Ahnung und die schaffen das auch richtig zu kanalisieren, dann feiere ich das auch. Dann gebe ich denen auch gerne mal einen Shoutout oder da ger gerne mal die Plattform, weil ich da meine Leute auch guten Gewisses hinschicken kann, anstatt zu irgendeinem, der halt nur dumme Memes macht. ja das Schwierige ist halt, dass ähm,
0: die Leute, die dann da haten, ich bin ja auch selber tief in mir drin, ich bin der übelste Hater. Ich, ich hate gerne, weißt du? gerne einfach aus Prinzip.
1: <lacht> ich kann auch richtiger Troll sein, wenn ich will. Das ist und, ich, bei mir ich, äh,
0: und ich weiß es ja auch ganz genau, warum es dann, warum die zum Beispiel das und das und das sagen. Und es passt in dem Kontext, wo sie sich bewegen, ja auch. Aber in meinem Kontext dann halt nicht. Und das ist das große Problem, dass viele, die dann halt dazuschauen, die haben ihre Scheuklappen auf. Und die denken halt auch nur an sich. So, okay, ich bin jetzt der und der Sportler, ich habe das und das Problem, ich mache jetzt die und die Sportart und ich habe ähm, halt diesen bestimmten Kontext. Und was der da redet, das stimmt ja gar nicht. Für mich muss man da aber anmerken. Und es könnte aber halt für sehr viele Leute stimmen weil es oder für viele Leute passen. Es ist individuell und wenn es für dich halt nicht passt, was der da gerade sagt, dann kann es ja auch korrekt sein, dass es für dich nicht passt. Und in dem Kontext ist es vielleicht auch falsch, aber in einem anderen Kontext ist es vielleicht auch wieder richtig. Und dann ist halt die große Schwierigkeit als Influencer oder irgendwie so ähm, jemand, der halt versucht, den Leuten das irgendwie zu erklären. Wie kannst du es denen das Konzept vielleicht erklären, damit sie selber verstehen können, wann kann es Sinn machen und wann vielleicht auch nicht. Und da sind, glaube ich, haben noch ganz viele halt ein Problem, dass sie halt sagen so, hey, ähm, der redet nur Scheiße und ähm, ich kann dir aber auch nicht erklären, was ist, was richtig ist.
1: Oder noch ein anderer Faktor, desto mehr Reichweite du kriegst, desto mehr random Leute kommen auf dich, ja. desto mehr Bullshit kommt auch, weil die sich nicht damit befassen. Die sehen ein halbes Video, lesen einen Titel und dann bist du durch. Die gucken ja. sich's nicht mehr an. Und ich habe das sehr oft, dass halt Leute aus verschiedenen aus der Bodybuilding-Ecke kommen. Die kommen und sagen, ja, erklärt er irgendwas von langen Trizepskopf? Guck mal, der hat gar keinen Trizeps.
0: Das kenne ich nur Wo so du denkst, gut. Bro,
1: ich, ich bin nicht der Trainierteste, nicht der Stärkste, nicht der Schnellste, nicht der Größte, nicht der Breiteste, aber ich bin überdurchschnittlich trainiert, als wenn du mal in die Fußgängerzone gehst und guckst. Aber für diese Fitnessbubble natürlich reicht es da nicht. Und dementsprechend ja, ja. habe ich keine Credibility. Wo du denkst, oh Mann. Also wenn das deine... Dein, dein, dein Richtwert ist, wem du zuhörst oder nicht. So der breiteste hat halt immer recht. dann Gut, dann verpisst dich doch, Alter. Weißt du, und sowas hast du aber dann sehr häufig, dass halt vorschnell vor irgendwas... Ich könnte dich auch angucken und sagen, du hast keine Muskeln. Ja, ja, ich, ich rede das ja immer
0: wieder bei den Kommentaren. Ich hatte das jetzt gerade die Tage erst wieder. Ähm, ich habe meine... Weil mich ein paar Leute wirklich gefragt haben, so hey, kannst du mal erklären, welche Handelstangen du da hast? warum hast du verschiedene Handelstangen und so weiter und die Spezialstangen und so. Habe ich jetzt halt ein Video gemacht, wo ich einfach jede Stange einmal genommen habe, kurz erklärt habe, was, warum ich die habe, für was ich die habe, was bei der besonders gut ist, für was die das gut ist. Das ist eine richtig gute
1: Idee, Alter. Das ja. ist richtig gut, ja. Und
0: dann schreibt halt einer, äh, kann der ja auch voll übertreiben und eine Wissenschaft draus machen, wir haben früher noch im Keller mit einer verrosteten Stange trainiert und es hat auch funktioniert und bla bla bla. Und das Geile war halt, ich habe da gar nicht drauf reagiert. Ich habe dann aber gesehen, ich, da waren schon fünf Kommentare von von Abonnenten von mir, die dann gleich angefangen haben, den halt so irgendwie so dumm anzumachen, so, ja, hier, so möchte ich ein cooles Gelaber, dann trainieren wir dann vorerst den Stangen. es gibt halt besseres Werkzeug für das, was man machen möchte vielleicht.
1: Äh. Und
0: <lacht> dann ging es weiter, dass er irgendwann gemeint hat, ja, ähm, aber es passt ja zu der zu, zu seiner Figur, dass er halt nur noch redet und nicht trainiert. Und da habe ich halt nur gesagt, so, hey, wenn dich die Figur von einem fremden Mann so, so arg interessiert, dann guck mal bei Grinder, vielleicht wirst du da glücklich, weißt du. Also ein bisschen äh, trollen einfach. Aber was ich mir halt gleich gedacht habe, ist, sein Anspruch oder das, woran er irgendwie Erfolg oder sonst irgendwas misst, ist höchstwahrscheinlich nicht das gleiche, wie woran ich das messe. ja Und nur weil er Bodybuilding macht, heißt es das nicht, dass ich Bodybuilding mache, nur weil ich einen Kraftraum habe und Gewichte habe. Das und ist jetzt, das kommt, jetzt kommt
1: der springende Punkt. Ich mache nächste Woche ein YouTube-Video dazu, weil es hart polarisieren wird. Und zwar gibt es dieses Denken nur aus der Bodybuilding-Richtung heraus. Nur ja. ist vielleicht extrem, aber ein Powerlifter würde jetzt keinen Calisthenics-Athlet dumm anmachen. Hä, hey, was machst du da? Das ist totaler Quatsch. Weil der versteht, er macht eine andere Sportart. Genau. Und ein Boxer würde nicht einen Fußballer dumm anmachen, wie der trainiert, weil der versteht, er macht eine andere Sportart. Und klar, intern in dieser Fitnessszene, du hast trotzdem Calisthenics, du hast Powerlifting, du hast Reha-Sport, Gesundheitssport, du hast Krafttraining, du hast Hobbysportler, du hast dann aber auch wettkampf bodybuilding und kein calisthenics Athlet oder kein Powerlifter würde jetzt sagen, oh, der Bodybuilder macht absoluten Bullshit, weil 1, 2, 3, weil die alle verstehen, der macht es ja für die Bodybuilding-Bühne. Aber andersrum, dieser Bodybuilding-Bühnen-Typi, die haben die meisten nicht diesen Weitblick, zu sagen, ja, der Powerlifter macht halt was anderes oder der Calist. Aus der Richtung kommt es selten. Was ja. wieder dieses Vorurteil, ja, die haben nur Muskeln und kein Gehirn, irgendwo halt auch wahr machen lässt, weil halt leider zu wenig Leute da drin sind, die halt so differenziert denken. Das ist diese jetzt Markus-Rühl-Bubble, sage ich mal, obwohl der schlauer ist, als viele glauben tatsächlich. Aber dieses, dieses, diese Thematik findet man immer nur mit Bodybuilding.
0: Ja, ja. Und ähm, genauso auch die Kommentare irgendwie. Äh, ich kriege immer wieder Kommentare, du bist voll der Lauch, du bist voll der Lappen, keine Ahnung was. Ich bin trotzdem stärker als der Großteil der Menschen, die da draußen rumlaufen. Auch wenn ja, ich in der Powerlifting-Szene. Ja, ja. Überhaupt nicht. Da bin ich voll im Mittelfeld gewesen bei den Wettkämpfen und sowas.
1: Und was machst du so beim Bankdrücken?
0: Bankdrücken ist meine große Schwäche. 130 Kilo.
1: Da mache ich auch. Ja. Guck Und ich mache Calisthenics, Alter. Genau. Und, und Leute, ich weiß auch, dass
0: meine meine Schwäche ist. Ich pusse auch noch nicht rum. Kniebeuge ja. habe ich 225, Kreuzheben 260. Das kann sich schon mehr sehen lassen auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe beim Kreuzheben 185 und bei Kniebeugen, das ist meine Schwäche. Da habe ich nur so 100... 120, so. Weniger als Bankrücken. oh, oh, oh. Ich, total, aber ich hatte auch ewig mit dem unteren Rücken, da habe ich dann ewig weggelassen, lange Geschichte. Aber selbst ich kriege Kommentare, oh, der will uns ja zeigen, wie man eine Brust aufbaut, der hat selber keine Brust. Ja, ja. Wo ich denke, ich mache 130 Kilo. Was soll ich denn noch machen? Ist halt nicht mein Ziel, ein Bodybuilder zu sein, So, aber das das ist denen auch. egal, das ist so komplett. Juckt nicht, obwohl ich von den Kraftwerten für einen Functional, Homeworkout, Bodyweight-Typen bin ich ja gut, weil ich früher yeah. ja viel mehr gepumpt habe. Aber das ist egal, das juckt nicht. Du hast das Kommentar yeah. schnell geschrieben, so
0: weiß. Und vor allem kannst du dir auch ganz sicher sein, dass keiner, der wirklich selber irgendwie wirklich trainiert und was erreicht hat und irgendwie stark geworden ist, muskulös geworden ist, sonst irgendwas, einfach so auf den YouTube-Kanal geht von jemand anderem, der vielleicht nicht ganz so stark ist und einfach anfängt, den zu haten, weil er nicht so stark ist. Wer yeah. macht das schon? Das machen nur Leute, die mit sich selbst unzufrieden sind und selber noch nichts erreicht haben und wahrscheinlich sich sogar vielleicht ein bisschen da sehen oder vielleicht sogar denken, der ist sogar noch ein bisschen stärker als ich, aber sieht ja, nicht so jetzt, aus und so. Jetzt
1: pass aber auf, auf diese Trolle, sage ich mal, es gibt ja zwei Lösungen. Die erste Lösung, du ignorierst es, du löschst es. Oder die andere Lösung, die ich eigentlich immer gerne mache, sind zwei Worte. Deine Mutter. Weil, ja. weil was anderes kannst du nicht <lacht> antworten. Es ist das sinnvollste Kommentar, das du in der Situation schreiben kannst. Du kannst es, dieses Deine Mutter, gibt es doch andere Sachen, wo du sagst, aha, oder na dann, oder okay. Deine Mama du kannst, hat
0: gestern was anderes gesagt. Gestern du, du,
1: du, du kannst ein bisschen, <lacht> <lacht> pass auf, du kannst ein bisschen Benzin da reingießen, weil dann pisst es den an, dann schreibt er noch ein dummes Kommentar und dann schreibst du nochmal, okay, dann schreibt er noch ein dummes Kommentar, am Ende löscht du die ganze Kacke, dann regt er sich auf, weil er so viel Zeit verschwendet hat, du hast einen Haufen Interaktion unter deinen Videos, lachst und gehst heim. Eine Möglichkeit. wenn du, Wenn du in der Stimmung bist, wenn es dir die Zeit wert ist. Aber das eigentliche Problem sind gar nicht diese Leute, weil da weiß jeder sofort, die checken es nicht. Ja. Das eigentliche Problem sind äh, diese Bro-Science-Kommentare. Das ist bei mir ist bei mir gerade Thema. Ich habe ein Video gemacht, warum Joggen zum Abnehmen ungeeignet ist. Wo ich halt einfach erkläre, viele denken, dass Cardio ist gleich Fettverbrennung. Also denken sie, sie wollen abnehmen, dann gehen sie halt joggen. So, das ist dieses Typische, was in der, in der wirklichen Welt draußen jeden Tag stattfindet. Ja. Nicht in dieser Fitness-Bubble, da weiß jeder, was die Basics sind, aber in der wirklichen Welt ja nicht. Und die Leute gucken die Videos, die will ich ja erreichen. Nicht die Fitness-Bubble, die wissen alles. Also habe ich in diesem Video halt erklärt, dass halt Krafttraining wichtig ist und Joggen ein Teil davon ist und die Ernährung und Kalorien, Basics, absolute Basics. Und dann kommen Leute und erklären mir halt, warum es falsch ist. Ja, ich habe aber angefangen zu joggen, ich habe sechs Kilo abgenommen. Genau. Oder aber Fettverbrennungspuls, da verbrenne ich dann wirklich Fett, wenn ich eine geringe... Bringst. ja, aber würdest du eine hohe Belastung Kalorien haben, in einer
0: Stunde, dann viel Spaß.
1: <lacht> ja, genau, hättest du eine hohe Belastung, würdest du zwar Kohlenhydrate verbrennen, aber auch mehr Kalorien und am Ende vom Tag abnehmen. Eigentlich, nee. und und Aber aber diese Kommentare verwirren die Leute. Ja, ja. Weil die gucken sich das Video an und so wie du, wie ich, machen die auch, dass sie, während sie das Video schauen, lesen sie schon die ersten Kommentare so und dann steht da, aber das ist falsch, weil... Und dann kommt ja eine logische Erklärung. Aber die stimmt halt trotzdem nicht. Ja. Und dann müsste ich dann wieder drunter kommentieren, um das richtig zu stellen. Und dann kommt der wieder mit irgendwas und ich. Und dann bist du auf einmal in so einer Diskussion im Kommentarfeld unter einem YouTube-Video, wo absolut nichts Fruchtbares rauskommt. Das ist das eigentliche Problem bei dieser Kommentarkultur, wenn man es ja. dann so nennen kann.
0: Und die meisten, die schauen das Video ja nicht mal ganz. Ja, Gerade genau. die, die mit sowas kommentieren, weil dein Titel polarisiert. Warum Joggen nicht gut fürs Alter? Warum du nicht joggen musst ja. zum Abnehmen oder sonst irgendwas? Und den Titel hast du bewusst gewählt, damit Leute da genau draufklicken. klicken. Genau. Aber im Video erklärst du, dass du gerne joggen kannst, aber du nimmst nicht einfach nur ab, nur weil du joggst, sondern es geht und ums Kaloriendefizit und so weiter.
1: Deswegen erkläre ich in den ersten 30 Sekunden den Kontext. Das mache ich immer, ja. immer. Ich sage hey, heute die Situation. Du denkst, du hast gehört so und heute gucken wir es an. Das ist der Kontext erklärt. Klar, das überhören viele, weil die hör hören einfach nicht zu. Aber ja. ist es ist mein Problem, <lacht> wenn die nicht zuhören? Am Ende irgendwie auch ja. Die schaffen es gar nicht bis zum Fazit am Ende. Die haben den Titel gelesen, kommentieren. Jetzt ist wieder die Frage. Es gibt sehr viele Leute, die nur die Überschrift lesen und sich daher ihre Meinung bilden. Nicht nur auf Facebook, nicht nur auf YouTube, auch in der Zeitung. Es ist ja allgemein dieses äh, Medienphänomen. Ich lese die Überschrift und lese gar nicht den Artikel und habe schon meine Meinung gebildet. Weiß Und jeder ist irgendwo auf Klicks aus, weil das die neue Währung ist, Aufmerksamkeit. Und dann spielst du wieder mit, wenn ja, bis zu diesem gewissen Grad. deswegen sage ich, ich gebe halt den Kontext, dann muss man sich nicht ausdenken, den gebe ich tatsächlich vor und wenn ich das absichtlich ins Falsche ziehe oder ich suche mir dieses ein, ja, aber es gibt Leute, die haben eine Stoffwechselkrankheit, bei, für die passt wo ich denke, ja, gut, okay, ja, hast du recht.
0: Glückwunsch. Alle die hier zuschauen, die haben die Stoffwechselkrankheit auch, ja, genau. deswegen erkläre ich du, das jetzt genauso. Du
1: bist die Ausnahme. Genau, dein Körper funktioniert komplett anders wie alle anderen auch. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, das ist so.
0: Ja, aber gut, das ist halt da muss man sich bewusst sein, sobald du halt Social Media irgendwie machst, dann ähm, musst du wissen, es werden früher oder später dumme Kommentare kommen. Es werden Leute kommen, die dich einfach aus Prinzip haten, aus Prinzip hassen. Ja, ja. Dein Gesicht passt denen nicht, deine Art, wie du redest, passt denen nicht, deine Klamotten, dein Aussehen, deswegen werden sie dich einfach hassen, egal was du sagst, egal wie gut. Und so geht's es ja. mir auch. Es ja, gibt klar. Leute, die die machen an sich gute Infos und alles, aber ich kann mir das Zeug von denen nicht angucken. Oder ich, es gibt Leute, ich ich weiß nicht mal, die haben noch nicht mal den Mund aufgemacht, ich kann die einfach nicht leiden. Aus Prinzip schon. Und dann ist bei es halt ja. so. Das weiß ich aber auch. Aber <lacht> dann ja. gucke ich mir das Zeug von denen nicht an, lass mich von denen auch nicht triggern und kommentiere bei denen auch nicht, weil es ist Zeitverschwendung. Und das ist halt,
1: das ist alles halt das traurig, dass viele echt ihre Zeit ja. für sowas verschwenden. Einfach. Was ich halt häufig bekomme, ist dann, naja wenn du in die Öffentlichkeit gehst, musst du damit rechnen, dass sowas kommt. Wo ich denke, wirklich, ich muss damit rechnen, dass dumme Affen mich beleidigen, nur weil ich in der Öffentlichkeit... Okay, das ist der Standard, alles klar. Euer Standard ist kacke. Also es gibt schon, also man muss das schon noch
0: ein bisschen abwägen, finde ich. Also, dass man dass man Kontra bekommt, finde ich vollkommen okay. Und, ja. und dass man von Unwissenden irgendwelche dummen Fragen und sowas bekommt auch. Aber dass Leute einfach, einfach nur Arschlöcher sind und dich halt wirklich beleidigen, einfach aus Prinzip aus, was weiß ich was, das muss halt nicht sein. Also
1: dann, da
0: muss man sich fragen, so okay, dann bist du halt einfach ein Arschloch.
1: Bestimmt ein Prozentsatz davon, ja, sehe ich naja. genauso. Ist halt kacke, aber ist halt so. Das ist halt allein das Schlimme, dieses, ja gut, ist kacke, ist halt so, aber das, allein, dass das, das halt so ist, ist halt schon das Problem daran. Aber da sind wir halt wieder in Utopia. <lacht> ja, ich meine, gehst
0: raus in, in den Straßenverkehr, dann äh, jedes x-te Auto, hockt auch ein Arschloch drin und das merkst auch, also von daher... <lacht> laufen halt genug ja. Arschlöcher draußen rum, so ist es leider.
1: Das ist ein richtig guter Vergleich, ja.
0: Ja, Gut, ich will noch eins wissen. Und zwar, das erste Mal, wo ich dann wirklich was von dir gesehen hatte, war dann direkt äh, der Trainer von The Game. Irgendwie sowas. Ja. Da hast du Videos gemacht mit The Game.
1: Wie ja. zur Hölle äh, macht man Videos mit The Game? Ich habe eine Mail geschrieben, tatsächlich. Das war der Anfang. Das ist krass. Ja. Also... <lacht> Der hat damals ein Fitnessprogramm gemacht, die 60 Days of Fitness und ich hatte Grippe tatsächlich, das war 2013, hatte ich eine Grippe, habe alle meine Muskeln verloren und alle Kraft verloren, hat mich voll angepisst und ich dachte, wenn ich wieder gesund bin, dann lege ich wieder richtig los. Und dann habe ich auf Instagram geguckt und der hat diese 60 Days of Fitness gemacht, wo einfach so 60 Tage trainiert. Die haben so Gruppentrainings gemacht, auch Gruppenfotos und dann gab es dann auch... Für 10 Dollar konntest du dich dann einloggen und dir so einen Plan rausholen. Das war das erste Fitnessprogramm, was ich so online gesehen hatte. Und davor hatte ich ein Buch gekauft, zwei Bücher von LL Cool J. Und zwar sein Platinum Workout. Das hatte ich tatsächlich auch im McFit dann so ein bisschen für mich gemacht. Und dann mit diesen 60 Days of Fitness war richtig cool. Dann haben wir das bei mir im Gym auch mit meinem Bruder und einem Kumpel. Haben wir halt auch, komm, wir machen auch 60 Tage. Und Games Gamesplan, ja total trash, es war komplett Abzocke, aber andererseits hat es nur sieben Euro, neun Dollar gekostet, was ja. erwartest du? Also haben wir für uns einfach so die 60 Tage gemacht, haben gut abgenommen, ich meine, wenn du 60 Tage mal komplett durchziehst, dann geht auf jeden Fall was. Und daraus dachte ich dann, ja geil, vor und nachher Fotos gepostet auf Facebook und dann kamen die Fragen, wann machst du es nochmal, kann man da mitmachen, was kostet's? Mhm. Und ich denkst so, naja, eigentlich habe ich es nur für mich gemacht so, aber ja, warum nicht? Und dann mit meinem Chef damals überlegt, na ja, was, wie können wir daraus irgendwie Kapital schlagen, auch neue Leute ins Studio ziehen, eine coole Aktion für die Mitglieder machen. Haben wir uns dann halt ein bisschen Konzept zusammengelegt und haben dann den nächsten Durchgang gestartet. Und wieder den nächsten. Und dann irgendwann hatte ich so einen Pulk von 50 Leuten, die das halt gemacht haben. Und damals hat The Game diese diesen Merch rausgebracht, so 60 Days of Fitness T-Shirts. Mhm. Also wollten wir das alle bestellen. Und dieser Shop hatte aber einen Fehler, weil wir wollten eine Sammelbestellung machen, weil der Versand aus USA ist ja fucking teuer, irgendwie 50 Dollar oder so. Haben wir gesagt, schreibt mir auf, was ihr wollt, dann bestellen wir halt einmal. Und dann hatten wir die Bestellung zusammen und dann wollte ich das zusammenlegen und hab aber halt gemerkt, jedes Mal, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb lege, tut es den Versand auch jedes Mal hochrechnen. Okay. Und dann hattest du irgendwie so 700 Dollar Warenwert und 800 Dollar Versand. <lacht> ja. Und dann habe ich halt eine Mail an den Support geschrieben, so von wegen, ja, wir würden gerne T-Shirts bestellen, aber jedes Mal wird der Warenkorb erhöht und das, ob ich, was ich machen soll. Und dann kam nur zurück, ich soll einfach meine Bestellung per Mail durchgeben und warum ich so viele T-Shirts brauche. Ah, okay. Weil es waren schon oh, bestimmt 40 Shirts so, mit Hoodies und Dings. Na ich halt erklärt, ich bin Studioleiter und bin halt ein Fan und wir machen das so für uns so ein bisschen und ich will halt Merch für die Jungs halt alle kaufen. Und dann kam zurück, okay, cool, wir kriegen halt ein bisschen Rabatt, weil es halt, ich habe nach Rabatt gefragt und äh, lass telefonieren. Und dann denke ich, okay, mit wem? Ja, mit Taydo. na ich geguckt, wer ist Taydo, gehst auf Instagram, hast du bei Game im Profil ein bisschen durchgeklickt und dann, wow, das ist ein Manager, fuck. Was will er von mir? Voll aufgeregt. Und mit gut, mit ihm was ausgemacht. Dann hatten wir telefoniert, so um Mitternacht, war ja Zeitverschiebung. Und dann sagt er, sie suchen halt Trainer, die so ein bisschen das Programm auch promoten und pushen und da Bock drauf haben und auch Fans sind und so. Und ich so, ja, cool, mache ich gerne, aber wir haben halt kein Geld. Wir können da nichts bezahlen oder keine Lizenzgebühr oder was weiß ich was. Und dann sagt er, nee, überhaupt nicht schlimm, mach einfach dein Ding, kannst den Namen, alles benutzen, gehörst dazu. Und wenn irgendwann mal Geld zusammenkommt, dann können wir uns halt überlegen. Und dann hatten wir quasi das offizielle Go auch unter dem Logo zu arbeiten und haben das dann auch so ein bisschen gemacht. Und dann hatte The Game halt Tour, war dann in Europa und hatte dann halt in München das Konzert. Und bei Amis ist es so, auch bei Game oder seinem Manager, du kriegst ja nicht immer eine Antwort, wenn du schreibst. Ist wie bei mir jetzt mittlerweile, das Handy ist einfach voll. Ist nicht böse gemeint, aber ich sehe es halt einfach nicht. Und dann hat mein Bruder, mein jüngerer Bruder halt gesagt, ja komm, lass doch einfach hinfahren, wir holen uns Tickets, wird schon klappen. Und dann sind wir nach München damals gefahren und dann waren wir tatsächlich auch dort, hab dann den Taylor getroffen, mit dem geschrieben, der hat uns dann Backstage genommen. Da hatte ich dann auch Game kennenlernen dürfen und es war auch richtig, da war ich aufgeregt, ey, das kannst du glauben. <lacht> ich, ich bin kein Konzertgänger, ich bin selten auf sowas. Und dann bin ich dort, Taylor hat dann gesagt, warte an der Bühne, da waren dann die ganzen Bitches und die ganzen VIP-Bändchen-Käufer für, für 100 Dollar, konntest du dann ein Foto mit ihm machen und so. Und wir waren dann quasi als letztes, und dann läufst du so rein in den Raum und alles schinkt so nach Gras und du kannst nicht atmen. Und dann sitzen da halt fünf, sechs Leute, weiß, alle schwarz, alle Gangster, alle Kiffen. Und du läufst da rein mit deinen 1,72 blonden Haaren, Sommersprossen, mit deinem kleinen Bruder. <lacht> du Läufst halt da rein und Taylor sagt, so, yeah, uh, this is death. Und dann der Vor-Act, Pharaoh hieß er damals, steht so auf, who's Steph? Und du so, ja, ich? Hi. Und dann fragt er mich halt, was mein Name bedeutet, ob ich es halt weiß. Und ich so, ja, heißt halt der Gekrönte. Und er so, ja, du hast ja richtig Ahnung, weil sein Patenkind heißt auch so. Und es ist voll der seltene Name in den USA, so ein bisschen. Hier in Deutschland heißt jeder Stefan so. Und ja, okay, alles klar. Weißt du, okay, dann gehe ich weiter, dann halt Game. Mit dem kurz geredet so, ja, und ihr macht die Fitness-Workouts. Ich so, ja, genau. In hier in Halbron und so, der so, ja cool, das nächste Mal kommt er halt vorbei, wenn er wieder in Deutschland ist. Und du Deutscher, so wie du bist, so denkst halt, okay, aber es ist ja nur gelabert, das weißt du halt. Ja, ja. Die, sehr egal okay, Das ist bei gut, denen denkst, schon krass, gell? Ja, ja, die sind da komplett, die sind da, das was was viele sagen, die sind so oberflächlich, in dem Sinne ist, die halten sich halt nicht dran, das ist bei denen anders wie hier. Die sagen voll viel und du denkst, okay, das ist ein abgemachtes Ding und sowas und ja, ja, das du hat hast nichts zu so Termin, Termin eingetragen, das ist bei denen ja nicht so. Und guck ein bisschen mit dem geredet, so Smalltalk. Und dann sagt, hey do, ja komm, macht kurz noch ein Bild. Dann gebe ich halt so mein Handy. Und dann nimmt halt mein Handy, macht halt ein Bild mit, mit Game, mir und meinem Bruder. Guckt so aufs Display. Und da war meine Freundin halt drauf. Wie man es als guter Freund hat, hat man seine Freundin als Hintergrund. Und er so, Who, who's this? Und ich so, it's my girlfriend. ist the single? Und der <lacht> 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 so, oh, you, you, you have a black girlfriend? Und ich so, ja, also meine Freundin ist ja schwarz. Und dann fragt er, warum hast du sie nicht mitgebracht? Und dann sage ich, ja, weil sie halt im fünften Monat schwanger ist, sie ist halt daheim. Und dann wie die ist schwanger, dann kriegst du ja ein schwarzes Kind. Und ich ja, halt gemischt. Werden wir sehen, ja. Und er so, äh, dann gehörst du ja zu uns. Dann so, okay, was geht ab, Alter? Das war so aber die Eintrittskarte tatsächlich. Mhm. So, du bist auch eine, ein guter, so kein, kein weißer Vollidiot, sondern das ist tatsächlich, du gehörst halt so ein bisschen dazu. Und dann ging es nochmal, eigentlich waren wir fertig. Und dann hieß es, ah ja, cool. Und wie, Wann kommt das Kind? Und dann hat Game halt von sich erzählt, wie er so sein, seine Kinder gekriegt, also nicht, er hat sie gekriegt, dabei. <lacht> <Ja. lacht> Und wie, 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 wie wir ihn denn nennen? Und ich so, dass wir halt noch keinen Namen haben. Und dann sagt Game halt, nenn ihn halt nach dir. Und da habe ich ihm versucht zu erklären, in Deutschland ist es halt total unüblich, sein Kind nach sich zu benennen. Ist echt merkwürdig so, ist voll ego ja. Mach, würdest du hier nicht machen. In USA ist aber safe. Der Erstgeborene kriegt den Namen des Vaters. Ist dort halt gang und gäbe. Und er sagte, er hat seinen erst, ersten Sohn ja Harlem genannt. Und im Nachhinein hätte er ihn doch lieber nach sich benannt. Ja. Deswegen gibt er halt den Tipp, mach du das. Und ich so, erstens, es ist komisch. Zweitens, selbst wenn, ich würde es nicht durchkriegen, weil meine Freundin hatte auch ja noch ein Wort mitzureden. Ja. Und er sagte, er, ja, komm, mach wie, wir, wie nennt ihr es? Und wir wollten eigentlich, also mein Sohn heißt Jason, und wir wollten ihn eigentlich James nennen damals. Mhm. Weil Wir haben einen Namen gesucht, den du, wenn du in den USA oder auf der Welt aussprechen kannst, vielleicht will er ja auch nach Südafrika, wo er wo er seiner Mom herkommt, vielleicht will er aber auch in Deutschland bleiben und auch die Deutschen können es aussprechen. Also ja. wir wollten halt einen Namen, der überall irgendwo äh, leicht auszusprechen ist. Und er sagt, ja, nee, mach nicht James. James ist halt ein scheißname, er ist langweilig. Ja. Und ich so, okay, eigentlich ist nur der Projektname gewesen, das war nur <lacht> Project X. Und dann hat er gesagt, komm, mach ein Video. Dann habe ich ein Video von ihm gemacht, wie ja. er quasi eine Videobotschaft an meine Freundin gemacht hat, warum wir das Kind doch nicht James nennen sollen und nach mir benennen sollen. Okay, krass. So war krass. Und dann gut, waren wir fertig, ausgemacht, ich komme in die USA, er kommt nach Deutschland, whatever. Und dann sind wir raus, sind wieder von München nach Heilbronn gefahren, drei Stunden. Und meine Freundin so, und, hat's geklappt? Wie war's? Und dann habe ich ihr das Video geschickt, und dann ist sie voll ausgeflippt so. Und wir so, gut, jetzt können wir nicht mehr James nennen. <lacht> wir haben halt ein Video von The Game, wo er sagt, warum James ein scheiß Name ist. Ja. Und wenn unser Sohn das ja dann mal irgendwann checkt und er heißt James, dann ist ja kacke. weil Warum habt ihr mich so genannt? Weiß also haben wir dann irgendwann, sind wir auf Jason gekommen, was weiß ich. Und das war so der, der erste Kontakt. Und dann kam halt ewig halt mal so gar nichts und ich habe halt dann ähm, das Programm umgeschrieben, für mich halt in Deutschland auf WordPress-Basis und dann so nach dem Jahr und zwei, long story short, habe ich dann das USA-Programm übernommen, wo ich dann quasi weltweit äh, den Trainingsplan schreiben konnte und noch Ernährung dazu gemacht habe. Und das ist sogar, wenn du bei Game auf seine Wikipedia-Seite gehst, werde ich sogar erwähnt. Ach krass. Also ich, auf der deutschen, auf der auf der internationalen nicht, aber auf der deutschen Wikipedia-Seite von Game werde ich erwähnt mit den 60 Days of Fitness. Und seitdem mache ich, also wir machen das ja nach wie vor, nur mhm. ist halt der Hype so ein bisschen weg, aber so 2016 oder so habe ich bestimmt, mein Großteil des Geldes, also bestimmt so 120.000 Euro im Jahr allein damit verdient, ohne dass hier, hier in Deutschland war ich ein YouTuber mit 10.000 Abonnenten, mhm. der möchte gern ist und tatsächlich mein Konto war voll von von 60 Days of Fitness Geld, was keiner so mitkriegt. Krass. Wo ich schon viel testen konnte. Deswegen, wenn ich dann auf der Website habe, äh, 30.000 erfolgreiche Kunden, das ist ja, die Zahlen sind nicht gelogen, die sind halt dann nicht nur in Deutschland, die sind ja weltweit betrachtet. Und mhm. du kriegst auch Feedback von deinen Programmen weltweit. Weil für mich ist interessanter, kann jemand in Bulgarien oder Australien oder Pakistan, der ein The Game Fan ist und das Programm gekauft hat, kann der damit Erfolg haben? Oder was kriege ich dafür Feedback? Ist für mich viel wertvoller, als was ist hier in Deutschland? Weil das halt die Reichweite, des Feedback halt sehr begrenzt. Ja. Und dann kommst du relativ schnell auf den Trichter, also ganz schnell auf den Trichter, dass diese deutsche Fitnessszene dass du ja eigentlich, wenn man es hart sagt, voll in die Tonne kicken kannst. Weil wir sind so detailversessen und wir sind so, ich überlege zehnmal, kaufe ich was, mache ich das, was ist da drin? Ich habe aber... Ich kriege hier Fragen, auch im Gym ist es ja so. Ah ja, mach ein Probetraining. Kostet es was? Wann komme ich? Wer betreut mich? Was kriege ich da gezeigt? Dann den Vertrag und Dings. Und was ist wenn? Und was ist, wenn ich aber kündige? Und was ist aber, wenn ich in fünf Jahren eine Woche krank bin? Kann ich das? solche? Und okay, ich muss es mir überlegen. Ich komme dann in sieben Wochen. Eventuell, wenn meine Freundin an dem Tag frei hat und mein Vater kein Geburtstag hat, dann komme ich und melde mich vielleicht an. Und bei den Amis ist so, Let's go. Hm. Fertig. Ist ein cooles Ding, 60 Tage, was machen wir? Fitness, was kostet? Passt, auf geht's. Und dann wird es gemacht und wenn es scheiße ist, dann mache ich danach was anderes. Und du hast dann die Tools in der Hand, das ist tatsächlich auch gut zu machen, weil du die Ahnung hast, du hast die Erfahrung, dann hältst du die tatsächlich auch, weil es halt kein Bullshit-Celebrity-Programm ist, was es halt häufig ist. Und dann hast du halt auch tatsächlich Kunden, die das immer wieder machen. Und dann hatte ich die, dann bin ich erst in Deutschland groß geworden. Und hatte mhm. aber diese ganze das ganze Wissen und Erfahrung schon mit Game, dass ich genau wusste, wie ich die Programme aufbauen muss, ohne mich hier großartig durchzutesten. Deswegen haben wir auch relativ schnell hier die Community aufgebaut und Geld verdient, um die App zu bauen, weil wir einfach schon das Wissen halt damals schon her hatten, bevor wir überhaupt hier die Plattform hatten. Deswegen wirkt das manchmal so, als hätte ich schon den richtigen Riecher, aber eigentlich mache ich das halt schon ewig und erzähle einfach nur die gleiche Kacke, nur habe ich jetzt auf einmal die Zahlen. Mhm. Ähm, ja. Und so ist so grob. Es ist wirklich kurz zusammengefasst, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und mit Game, ich, wir haben, dieses Jahr waren wir in Costa Rica eine Woche zum Training. Seine Assistentin hatte Geburtstag, da war ich mit Vitali dort, weil in Costa Rica die, die Covid-Restrictions, die waren da halt nicht so schlimm. Deswegen sind wir dorthin, weil in die USA konntest du ja nicht einreisen von Deutschland. Deswegen nee. war ich schon lange nicht mehr dort. Und jetzt, L.A. ist ja wirklich Schlammloch. Also da brauchst du gerade gar nicht mehr hingehen. Deswegen will ich da eigentlich gerade nicht so wirklich hin. Und mit Game selbst, wir haben gestern geschrieben, also wir schreiben schon öfter, weil ich ja auch seine Facebook-Seite betreue, mit okay. den 8 Millionen Likes. Und wenn er halt irgendwie ein Product-Placement hat oder irgendwie Zugriff für eine Agentur, die wieder irgendwas schalten will, er verdient ja einen Haufen Geld damit, ohne dass er was macht. Das betreue ich dann schon immer mal wieder. Also da sind wir dann eher da. Oder wenn er sein Facebook-Passwort vergessen hat, dann schreibt er halt mir. <lacht> das ist halt dann, was gar nicht so leicht ist, weil, da fällt dir auf einmal auf, du gehst auf Passwort zurücksetzen, dann kommt dir diese Zwei-Stufen-Authentifizierung, ja. und dann kriegst du einen Code per SMS. Ja. Und dann kriegt er den Code auf sein Handy, ah, ja, okay. und muss ihn mir schicken, damit ich ihn eingeben kann. Ja. Das Problem ist, mein Code hier ist fünfstellig, und er kriegt einen sechsstelligen Code. Okay. Weil die unterscheiden ja. zwischen Ländern, damit du nicht äh, irgendwo in, was weiß ich, Bangladesch, klaut einer dein Konto. Ja, ja, kriegen okay. den kriegen die vier Ziffern und du drei und dort sechs und du fünf. Dann konnten wir es gar nicht machen, weil wir in Europa einen anderen fucking äh, Setting haben. All, ey. Und dann musste ich ihm quasi, ich habe es am Ende so gemacht, ich habe ihm mein Konto Zugriff gegeben und er ist dann einfach mit meinem Konto rein und konnte es dann so verifizieren. Ja, weil okay. es leichter war als diese international. also sowas mache ich dann eine ganze, ganze Scheiß Nacht, weil er um 1 Uhr nachts ist bei denen dann quasi äh, Vormittag so, das ist... <lacht> das ist lustig, ist tatsächlich sehr lustig. Ja, krass. Äh, ja, aber geil, also
0: äh, witzige Story. Hast du ihm denn erklärt, dass der Name Stefan in Deutschland vielleicht auch nicht der coolste so Name ist, weißt du? Weil ich weiß, wie heißt der Game mit Vornamen? JC, äh, ja, haben alle so Ghetto-Namen. Ja, aber das ist ja trotzdem ja. schon mal, wahrscheinlich auch dort, schon auch so ein coolerer Name, wo du sagst, ja, mein Sohn nenne ich
1: auf jeden Fall so. Was dort halt ist, du hast halt dort Spitznamen. Hm. Die hast du hier nicht so. Dein Spitzname ist abgekürzt dein Vorname. Ja. Aber du würdest jetzt nicht was Neues ausdenken und die Leute würden dich tatsächlich so nennen. Das wird nicht passieren, das ist dort anders. Ja, das stimmt. Weißt du, da hat jeder einen Spitzname. Wie der in Wirklichkeit heißt, weiß keiner. Das steht dann auf dem Ausweis, das interessiert nicht. Das ist hier anders. Hier hm. ist so: Du hast Stefan, also bist du Steff. Ja. Da weißt, Du hast Damien, also bist du Damien. Du bist Damien in der gibt, Schule. Es
0: gibt nur eine Person, die mich Damien nennt. Und die ja. soll es eigentlich nicht machen. Also, ich bin <lacht> eigentlich bei <mit> Damien.
1: <lacht> Na gut, bei deinem Namen jetzt nicht, aber. Ja, aber ja gut, ja, du hast Sebastian, dann bist du Basti. War ja, ja so. genau. Ich hatte du sogar
0: wirklich äh, Spitznamen bei uns damals. Also, einfach komplett andere Sachen. Gar nicht mein richtiger Name. Ja, das ist also selten.
1: Ist aber selten tatsächlich. Ja,
0: aber es war auch meistens nicht irgendwie äh, cool, sondern eher zum, äh, zum Nerven, <lacht> Cringe. so, weißt du. Cringe. Ja, ja. ja, ja. Ja, cool. Äh, hast du denn vielleicht noch einen Tipp für die. Äh, für die wie ja, sagt man es auf deutsch, aspiring, ich, ich vergesse es manchmal, wie man Sachen auf deutsch sagt, für die
1: äh, aufstrebenden
0: Aufstrebenden YouTuber, genau.
1: Ich würde es ein bisschen breiter fächern, viele versuchen mit Instagram anzufangen, tatsächlich, weil es halt die Hürde ist gering, du machst eine Story, machst ein Bild, lädst hoch, machst einen coolen Text. Problem ist, du kennst ja wahrscheinlich auch, wenn du so ein Q&A machst oder dir ein bisschen Mühe gibst bei einer Story, dauert es ja trotzdem eine halbe Stunde oder eine Stunde teilweise, mhm. je nachdem, was halt Thema ist. Und diese Stunde solltest du aber lieber in YouTube stecken, weil dein Instagram-Content ist morgen weg, interessiert keinen. Story ist eh gelöscht, Foto kriegt keine Reichweite, keiner geht durch deinen Feed durch. ja Ist nicht wie du bei den ganzen heißen Mädels einfach mal random 10 Fotos likest. Das passiert bei dir nicht, bei deinem Content. Deswegen ist diese Mühe, die du dir da reinlegst, komplett vergeben. Aber auf YouTube ist sie halt Gold wert, weil dein Content wird halt ewig ausgespielt. Ja. Und bei mir war es auch so, es gab ein Video, was so der Türöffner war. Und zwar war es effektiver Muskelaufbau mit Liegestütze. Und da mhm. habe ich einfach nur Technik erklärt, Liegestütze, wie es geht, wie man es stärker macht oder schwächer macht. Und auf einen Tag, auf den anderen wurde das auf Google Platz 1 gerankt. Und es hat jetzt auch, das ist mein meistgeklicktes Video, hat, ich weiß es nicht, eine Million oder so Aufrufe immer noch. Ich habe meine YouTube-Zusammenfassung geklickt von diesem Jahr, mhm. kam ja gestern. Und da war immer noch das meistgeklickte Video. Krass. Kannst, wenn ihr mal zuhört, gebt's mal, just for fun, einfach bei Google Suche Muskelaufbau, Liegeschütze, da kommt dann mein Video. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Platz 1 ist oder Top 3. Aber das zieht dann auf einmal Community und Content. Und die gucken dann auf einmal die anderen Videos an. Und du musst diese Glückstreffer landen, ja. die halt ein bisschen mehr Reichweite kriegen. Und da musst du halt ein bisschen schlau auch sein, gucken, was gibt's denn so, wenn du jetzt Bizeps machst, da gibt's halt viel Konkurrenz. Bei Liegestütze es damals nicht so. Und dann musst du halt so auch ein bisschen in deine Nische rein und in diese Nische groß werden, weil dann ist es leichter, rüber zu schwappen und Mainstreamingere Themen reinzunehmen. Und wenn du aber nicht YouTube machst, dann wird es nie passieren. Ja. Und bei YouTube hast du nicht nur den Vorteil, dass, dass sie zu Google gehört und Google die fucking größte Suchmaschine ist und die zweitgrößte Suchmaschine ist YouTube, YouTube. <lacht> weißt? und dann kommt Facebook oder ja. ist mittlerweile Amazon ist, glaube ich, auch ganz groß in der Sucheingabe. Irgendwie sowas, Aber du ja. hast halt Platz 1 Google, Platz 2 YouTube und da bist du dann nicht, wenn du auf Instagram bist. Also ist doch von vornherein die Strategie eindeutig. Und diesen YouTube-Content, den kannst du viel leichter auf Instagram recyceln. Dann nimmst du dein YouTube-Video, schneidest es einfach vertikal. Dann ist es, passt es halt vielleicht nicht ganz vom Framing, aber wen juckt Instagram ist halt auch random. YouTube ist gezielt. Wenn du auf YouTube unterwegs bist und du siehst einen Titel, ein Thumbnail, eine Person, dann klickst du das aktiv an und hörst dir erstmal zu, Gefällt's mir, schaue ich weiter oder bin ich weg. Auf Instagram nicht. Wenn du auf Instagram 20.000 story Views hast, da weiß ich gar nicht von diesen 20.000, die hier stehen. Wie viele haben denn wirklich geguckt? Wahrscheinlich die Hälfte oder wenn nicht sogar mehr, swipe weiter. Die stehen an der Ampel, die ist rot, die sitzen auf dem Klo, die warten auf den Bus, du weißt es nicht. Die klicken einfach weiter. Die hören gar nicht zu. Ja. Aber hier in Coach Steph Camp, da denkst du dir, oh, geil, wir haben 20.000 Leute erreicht, aber davon haben nur drei geguckt. Aber auf YouTube ist anders. Die haben aktiv geklickt. Die haben auf jeden Fall zumindest den Anfang gesehen. Da sind diese 20.000, wenn es denn so viele sind, mehr wert. Das findest du auch bei Product Placement, Sponsorings. In YouTube-Video schlägt immer alles. Da kriegst du viel mehr Geld als für Instagram. Mhm. Deswegen ist so, okay, warte mal, du hast nachhaltiger dein Content ausgespielt. Du erreichst mehr Leute, allein über die Suche. Die Leute, die kommen, die klicken aktiv. Und wenn du irgendwann mal Monetarisierung anschaltest, die es auf Instagram gar nicht gibt, verdienst du direkt über die Plattform Geld. Plus die Sponsorings sind teurer. Mhm. was sind jetzt die Gründe nochmal Instagram zu machen? Dass es schnell und einfach geht, dann kriegst du auch schnell und einfach raus. Ja. So, jetzt hat YouTube die Shorts eingeführt, das heißt, du musst gucken, okay, will ich die Shorts bedienen, anderes Format, ist hochkant, dann kann ich sie auch gleichzeitig auf TikTok oder auf Instagram Reels hochladen. Jetzt guckst du mal, wie viel Nutzer hat Instagram, weißt du es? Nee. 1,3 Milliarden. Wie viel Nutzer hat TikTok? Mehr. Eine Milliarde. Eine oh, Milliarde. Oh, noch nicht ganz... Noch nicht ganz, aber das gibt es ein halbes Jahr. Wahrscheinlich aktive Nutzer sind bestimmt noch, obwohl es sind wahrscheinlich aktive Nutzer, ja. Auf TikTok wahrscheinlich aktiver als auf Instagram. Ja. Das heißt, wenn du deinen Fokus setzen müsstest, würdest du ihn auf Instagram oder auf TikTok setzen? Rein von den Nutzern
0: her theoretisch auf Instagram, aber wahrscheinlich aktuell ist TikTok besser, weil es wächst halt auch noch mehr. Und es ist gerade, soweit ich weiß, einfacher da groß zu werden.
1: Der Unterschied ist, auf Instagram ist es immer Creator-basiert. Und auf TikTok ist es immer Content-basiert. Der Unterschied ist, damit auf Instagram du meinen Content siehst, musst du mich abonniert haben. Weil da steht der Creator über dem Content. Auf TikTok ist anders. Du hast manche TikToks, die haben eine Million Aufrufe und der Creator selber hat nur 100 Follower. Ja. Weil da steht der Content über dem Creator. Heißt, wenn du null Community hast, ist TikTok die bessere Plattform, weil der Content trotzdem ausgespielt wird, selbst wenn du niemand bist. Und darüber kriegst du dann aber Following, die dann wieder auf Instagram rübergehen, weil du dein Instagram verlinken kannst und dein YouTube verlinken kannst auf TikTok. Ich wachse auf Instagram tatsächlich wieder, weil TikTok gut läuft. Ja, krass. Und wenn jetzt mich einer fragt, was ist der Tipp, um auf Instagram zu wachsen, ist mach TikTok und verlinke dein Instagram. <lacht> so traurig, wie es klingt. Ja. Instagram steuert jetzt dagegen. Mhm. Also du merkst es vielleicht in deinem Feed. Kriegst du jetzt auf einmal fremde Leute? Ja. Dass du jeder dritte Post ist jemand anders, den du nicht abonniert hast, wo so dann Abonnieren noch dazu steht weil die jetzt auch wieder versuchen, eine Reichweite herzuschenken, um irgendwas zu retten. Seit, seit gestern, vorgestern hat Instagram eine neue ähm, ähm, Funktion und zwar kannst du bei Benachrichtigungen, mit deinen ja. Likes, kannst filtern. du oben filtern. Ja. Das ist auch von TikTok geklaut. Nur brauchst du für Instagram nicht, weil du da nicht so viele Benachrichtigungen kriegst als auf TikTok.
0: Was mich am meisten nervt bei Instagram, ich kann nicht in meinen Nachrichten suchen, eine Wortsuche wie bei wie bei WhatsApp zum Beispiel. Ja. Weißt du? Und jetzt weil mir auf, haben Leute was? geschrieben, ich möchte den irgendwie, ich habe ja. ich kann dir nicht direkt antworten und selbst die ähm, Ungelesenen, die du ungelesen markierst, werden dir irgendwann nicht mehr angezeigt als Ja, die fallen trotzdem raus. Genau und dann kannst du, ja. dann findest du
1: nichts mehr. Du musst dann die Person eingeben und wenn du die aber nicht kennst, genau, das Problem. Genau, das ist das Problem. Ja, ist genauso. Und jetzt pass aber auf, was als nächstes kommen wird, TikTok ist ja gerade auf Nutzerfang, deswegen schenken sie Reichweite her, alle gehen da drauf, machen ihren Content dort weil er viel mehr wert ist, weil er viel mehr ausgespielt wird. Lieber mache ich mir dort die Mühe. Hm. Und Instagram kriegt dann das recycelte Zeug. Ja. Die ganzen TikToks, die gespeichert sind, landen dann dort. Die wollen aber ja natürlich nicht der Abfalleimer sein. Also müssen sie ihre Strategie jetzt auch anpassen. Aber was TikTok machen wird, das kommt hundertprozentig. Hast du TikTok? Nee. Dort ist es so, du schreibst keine Nachrichten. Die Funktion gibt es zwar so, diese DMs, aber die nutzt kein Mensch. Das heißt, wenn du auf TikTok was cooles siehst, gehst du auf Instagram, um der Person zu schreiben. Okay. Das wird sich ändern. TikTok wird das irgendwann auch ausbauen, dass das nicht mehr auf Instagram stattfindet, sondern auf der Plattform. Genauso wie jetzt diese Verlinkung zu Instagram und Facebook, äh, zu YouTube. Es ist ein Klick, dann ist die weg, dann gibt's die auf TikTok nicht mehr. Warum sollten die Werbung, warum, weißt du? Das Wichtigste ist ja immer, dass die Leute auf den Plattformen bleiben. Genau. Und die machen das jetzt nur, bis genug Nutzer da sind und dann ist es ein Klick, dann ist das weg, eine Funktion, dann ist das weg und dann ist Instagram mal ganz abgehängt. Die klauen zwar immer von Snapchat die Stories, die klauen von Snapchat die Filter, die klauen von TikTok die Filterfunktion, die Reels, es ist ja alles nur von, von YouTube, IGTV, die klauen sich ja nur das Zeug zusammen, aber es wird halt langfristig nicht funktionieren und wenn die Plattform TikTok jetzt größer wird, was sie halt wird, machen die ein paar Änderungen und dann ist es ganz schnell draußen. Mhm. Deswegen musst du jetzt als Aufstrebender Creator, um wieder zum Punkt zu kommen, Fokus auf YouTube, habe ich erklärt, Fokus auf TikTok und Instagram machst du halt beiläufig. Da machst du eine Story am Tag, erklärst ein bisschen was, machst ein Q&A, damit die Leute Fragen stellen können. Gehst live oder so, weißt du, das ist keine Bilder, das ist zu viel Aufwand tatsächlich. Naja. Das ist so mein, mein Tag, gibt auch viele, die es anders geschafft haben. Das ist nur das, was ich als Tipp geben würde, tatsächlich.
0: Kannst du dich noch an Vero erinnern?
1: Hatte ich auch, zeitlang, ja. So Hatte die ich erste auch. erste, eine Woche oder so. Ich war,
0: war glaube ich, mit einer der Ersten, der da irgendwie was zu Podcasts gemacht hat. Weil ich dachte, Lustig. komm, ähm, das ist jetzt gerade das ganz Neue. Irgendwie anscheinend soll es ja voll krass werden. Und irgendwie war das ja voll in den Medien drin. Dann bin ich auch direkt drauf, habe mir äh, Accounts gemacht und habe direkt irgendwelche Podcast-Sachen dann, also einfach zu meinen Podcasts halt dann gepostet und so weiter. Aber das eine Woche später war das ja vergessen schon wieder.
1: Und jetzt, ich glaube, es gibt Ja, noch, weil aber es einfach... Weil nicht funktioniert tot. hat, es hat gehangen ohne Ende, es hat dauernd sich aufgehängt, abgestürzt, das war das Problem. Und halt aus halt wie, wie dieses Clubhouse, das ja, du halt nur mit Einladung rein kannst und sowas. Ich war hart süchtig in Clubhouse. Ich hatte eine Einladung gekriegt, ich war einer der ersten von den Influencern und zusammen mit meinem Kumpel Tadeus, der macht hier so Motivation, Business, ein paar Sachen, der war jeden Tag live rund um die Uhr und hat Räume aufgehabt, der hatte Räume mit 500 Leuten. Und wenn du da halt mal kurz äh, deinen 20-Minuten-Spot hast, wo du auch ein bisschen reden kannst auf der Bühne, und dann ziehst du halt Hard-Follower für dich. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch ein paar tausend Follower dann schon auf Clubhouse, hat dann auch eigene Räume gemacht. Mhm. Und das Coole ist halt, du konntest es halt spontan beiläufig machen. Mhm. Weil es ist nur Audio. Du musst dir nicht mehr den Kopf machen um Bild, Licht, weißt sonst irgendwas, brauchst keinen Text schreiben, kein Thumbnail, kein weißt du, es ist so... Komm rein, komm auf die Bühne, stell deine Frage, ich beantworte sie, dann kommt der Nächste rein, stellt seine Frage, ist auch irgendwo anonym, deswegen klappt es auch so gut. Weißt du, dann kommen auch random Leute, die jetzt nicht in den Livestream rein wollen, Ja. Weil das, weißt, die hast du auf Clubhouse halt schneller abgeholt und dann haben sie aber halt am Ende so hart verkackt, weil irgendwie es ging nicht schnell genug weiter.
0: Ja, ich hatte, ich habe halt keinen iOS, deswegen war das für mich eh gegessen, also... Das ist halt ja,
1: genau. Erstens hat das zu lange gedauert. Ja. Zweitens, du musst es auf Instagram um Nachrichten zu schreiben. Okay. Dann gab es häufig Fehler, dass irgendwie die Räume nicht angezeigt wurden. Dann gab es irgendwie keine interessanten Räume mehr. Und dann bist du immer weniger auf der App gewesen. Und irgendwann, ich hab's, weiß gar nicht, ob ich es noch habe. Ja, ist halt meistens so das
0: äh, Neue am Anfang dann cool, dann machen es alle. Und dann auf einmal wird es immer weniger, immer weniger. Das war ja mit Pokémon Go auch nicht anders. Auf einmal die, also die ganze wir hatten, Welt spielt Pokémon Go. und Wir hatten es
1: neulich erst davon. gibt. Gibt es das noch? Macht das noch eine?
0: Ja, ja. Ich habe sogar wieder angefangen. Ich habe sogar Echt? wieder angefangen. Ja, ja klar, weil mein, mein Sohn liebt halt voll Pokémon. Mhm. Und dann war halt jetzt ähm, diesen Sommer dann die Idee, ja cool, komm, bevor wir jetzt irgendwie Pokémon im Fernsehen gucken oder sowas, dann mache ich Pokémon aufs Handy und wir gehen einfach raus und gehen zusammen Pokémon sammeln. Gehen, weißt du, laufen rum und äh, fangen Pokémon und sowas und dann sind wir halt draußen unterwegs, weißt du, das ist halt... Das ist
1: eine richtig gute Idee. Cooler einfach nochmal. Das ist eine richtig gute Idee. Das ja. mache ich auch. Im Sommer dann, im Winter ist es zu so kalt, im Sommer. Ja, ja. Aber gut, nee, Ich, ich Gerade bin ich nur mit meiner Tochter draußen, die ist halt eins. Wir mhm. gehen halt spazieren, dass ich ein paar Schritte sammle. Ja. Währenddessen höre ich dann Podcast in die schläft im Kinderwagen. Das habe ich genauso gemacht. Aber ja, Jason ist ja jetzt halt sechs. Und der braucht halt Beschäftigung. Ja. Das ist halt. Wie alt ist dein Sohn?
0: Der ist äh, dreieinhalb. Naja, dann geht's. Aber der kann selber Pokémon Go spielen.
1: Ich das ist brutal. Ich alles. Und der kennt alle Pokémon. <lacht> die können auch die Technik. Das ist das, was mich am meisten fasziniert. Als Jason damals, so zwei Jahre alt, oder ja. eins, der kommt, auf den, der nimmt ein Handy, der swiped. Ja, Weil ja. er versteht's. Er kann das, er kommt immer irgendwie in den Taschenrechner, auch wenn es gesperrt ist. Es ist halt auch intuitiv. Ja? Das und ist pass krass. auf, dann, dann, dann läuft er zum Fernseher vor. Und will auch swipen, gell? Und will den Fernseher swipen. Bei mir und mit dem du Laptop. Denkst, und ich denk mir, fuck. Und ich, ich denk mir, es macht ja Sinn. Ja, klar. Es ist alles zum Swipen. Eine Computermaus,
0: eine Computermaus ist viel komischer eigentlich.
1: Ja, genau. Weißt du, aber du für uns auch ist normal. Und der swipt den Fernseher. Und ja. du denkst, gut, eigentlich wäre der Fernseher swipebar, wenn du nicht auf dem Sofa liegen müsstest. Weißt Ja. Aber irgendwann wirst du auch. Ich bediene den Fernseher mit meinem Handy. Weiß nicht, ob du das auch hast. Ja, ja. Aber mit, mit Apple TV und iPhone habe ich. Kannst du deine Fernbedienung hier? Weil wo ist die Fernbedienung? Keine Ahnung, irgendein Kind hat sie irgendwo hingetragen. Naja. Ja. Aber du machst hier Fernbedienung und dann kannst du vor, zurück, links, du kannst alles bedienen. Lautstärke, ich bediene meinen Fernseher mit meinem Handy. Ich bediene das Licht. Ich habe bei mir so ein bisschen Smart Home Equipment gekauft. ja Weiß Licht an, buntes Licht an, Fernseher an, alles mit, mit Siri und fertig. Und meine Tochter, die kennt das nur so. Ja, ja, das ist, genau, die kennt das nur so. Ich weiß Oder, noch, als wir den ersten Computer zu Hause hatten, da
0: musste ich erstmal. Das mit der Maus, okay, warte mal, das war noch voll komisch. So, ich bewege die in die Richtung und dann geht es da auf dem Bildschirm dahin und so, weißt du, das musste man erstmal üben, ganz am Anfang, weil das halt komisch ist. Es geht, war. Noch, es geht,
1: noch, es geht noch weiter. Wir haben ja kein Fernsehen, wir haben das gar nicht angesteckt. Bei mir genau das Gleiche. Der, der, der TV, wir hatten so einen alten, kein Smart, kein Smart TV damals. Mhm. Das heißt, damals, vor einem Jahr, also habe ich einen neuen Fernseher gekauft. Ich hatte meinen alten zehn Jahre. Und wir haben nur Netflix geguckt über Playstation. Ja. Und dann Amazon Prime. Mittlerweile noch Apple TV und von meinem dafür Bruder hattest das du die Plus. Playstation 5 dann. Genau, so sowas. <lacht> und dann war halt so, er kennt halt kein Fernsehen und er kennt auch kein Radio, weil ja. wir haben Spotify. Und dann geht er zu meinen Eltern und da ist auf einmal Fernsehen. Und er will wir was anderes gucken, aber es gibt's nicht. Und du kannst halt nicht, ja. ja mach mal was an. Ja, wie was soll ich dann anmachen? Man kann ja nichts anmachen. Man muss gucken, was kommt. Und jetzt spinnt es mal zehn Jahre weiter. Wie, ihr habt irgendwas geguckt, was lief? Was seid ihr für Honks? Ja. Oder wie ihr habt gehört, was für im Radio halt für Musik lief. Oder noch besser, seit ihr Du dumm? hast äh, abends einen Film geschaut im
0: Fernsehen, dann kam noch ein anderer Film, den hast du auch noch geschaut. Und dann kam der Film, der erste Film nochmal.
1: Damit ja. in der Nacht weißt du, da hast du ja. einfach nochmal geschaut. Ja. nichts anderes, Und kam. Später wird es so random sein, dass man überhaupt mal Fernsehen geguckt hat. Ja, ja. Und jetzt spinnt mal Aber weiter. Du kriegst es halt
0: alles sofort, was du haben willst immer. Das ist, glaube ich, echt nicht gut. Also ich bin mal gespannt, wie das dann sein wird mit den Generationen,
1: die das halt nur so kennen. Es ist bei mir schon nervig, wenn ich auf Netflix eine Serie gucke und dann heißt es, jede Woche kommt eine Folge, dann denke ich mir auch, leck mich am Arsch, Alter. Ich warte, bis alles draußen ist, dann gucke ich es mir an. Weißt du, ich habe die, die Geduld nicht mehr. Ja, wie früher. Ich,
0: ich muss sagen, ich, ich finde es eigentlich geiler, wenn es immer wöchentlich rauskommt, weil zum Beispiel Cobra Kai war jetzt so die letzte Serie, die ich wirklich geschaut habe. Und die dann hab kommt die, ja, die ganze Staffel, dann kommt die ganze Staffel. Und dann hast ich du nehm... die halt innerhalb von ein, zwei
1: Tagen durchgeschaut und dann ist wieder vorbei. Ich nehm's zurück. Ich finde es eigentlich. Ich hab das bei, hatte das bei Star Trek Discovery, da war das auch so jede Woche. Cobra Kai war das auch so mit jeder Woche. Und sobald es rauskam, habe ich es halt auch sofort angeguckt. Ja, genau. Und habe mich dann geärgert, dass es jetzt halt schon vorbei ist. Ja. Genauso ist es beim Podcast. Wenn einmal die Woche eine Folge kommt von Podcasts, die ich höre, denke ich mir, fuck, jetzt habe ich wieder nichts zu hören, jetzt habe ich wieder ja. alles durch. Also man merkt halt schon, das Schiff geht auch wieder in die Richtung. Hast du recht? Ja. Was einfach... Es ist halt nötig, dass man so macht. Ja, aber einfach dieses
0: Geduld, Geduld, glaube ich, das ist echt so ein, so ein Punkt, der wird wahrscheinlich schwierig werden bei vielen dann. Noch
1: nicht, eine Sache zum Schluss, haben. weil ich, ich, muss, ich muss gleich weg. Ja. Ähm, was ich tatsächlich interessant fand, das hatte ich in einem neuen Podcast gehört, wenn wir schon von Social Media sprechen, und zwar TikTok ist ja eine chinesische App. Ja. Und hast du aber gewusst, dass die in China anders ist als hier bei uns zum Beispiel oder weltweit? Keine Ahnung.
0: Das wusste ich auch nicht. Also, also ich, ich, ich nicht. wusste nur, dass dieses Musical-Leaf vorher halt erst war und das wurde im Endeffekt dann, dann zu TikTok. Also, das gab es da ja, so also oh, im Endeffekt oh, auch oh. schon mal.
1: Was ist denn bei uns TikTok? Du hängst eine Stunde dumm ra random Zeug, swipe, 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 haha, haha, ha, den nächsten Lachflash. Und in China ist es so, da gibt es einen Delay, dass du nicht dumm am Handy klebst und einfach random eine Stunde swipest. Es ist halt immer so ein paar Sekunden Delay. Dass du halt aufstehst und was anderes machst. Wie auf Netflix kommt, schauen sie noch Netflix oder ja. schläfst du? Ist da halt bei denen bei TikTok, weil sie nicht wollen, dass die Leute dumm am Handy hängen den ganzen Tag. <lacht> und dann ist auch so, dass es nicht mehr auf TikTok ist, ja, so halb pornografische Mädels, die irgendwie ihre Titten zeigen und tanzen. Ja, ja. Das gibt's dort auch nicht. Das ist Verboten. Die haben da so. Physikexperimente oder irgendwas, Erdkunde, wo du halt was lernst und das wird dort ausgespielt, weil sie nicht wollen, dass die Kinder dumm werden, ja. was ja auch Sinn macht so letztendlich. Und dann ist es so, dass dort Social Media Öffnungszeiten hat. Also da ist von 22 bis 6 Uhr nachts, ist es nicht aufrufbar, da ist halt zu. Das ist eigentlich geil. Weil die halt wollen, dass die Kinder schlafen ja. und am nächsten Tag fit sind für die Schule und alles. Und dann gibt es auch noch eine Zeitbegrenzung. Ab einem gewissen Alter hast du nur eineinhalb Stunden am Tag Zugriff. Und für Online-Games sind es, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Ab einem gewissen Alter ist es dann frei, damit sie eben das in der Hand haben, dass du nicht dumm bist, den ganzen Tag am Handy hängst, irgendeine Scheiße reinziehst, wo du eigentlich denkst, so muss es doch sein. Aber dann kommen halt viele und sagen, ja, aber Zensur. Ja. Und dann musst du halt überlegen, hat doch seine okay, dann, 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 dann guck dir mal hier alles an. Ist ist es ist es gut so, wie es gerade hier läuft? Ist es da tatsächlich das wert? Oder sagt man, na, ein paar Regeln wären vielleicht doch nicht schlecht? Wo zieht man da die Grenze? Aber das fand ich voll interessant, wo ich denke, mm. fuck, wir sind am Arsch, Alter.
0: Da müssen wir als Eltern halt versuchen, das so gut wie es geht zu kontrollieren. Vergiss es. Ja. Vergiss es. Aber das Ding den ist Druck, halt, den wird nicht funktionieren.
1: Nicht, wird nicht funktionieren, kann ich dir jetzt schon sagen. So gut so gut ich in dem Game drin bin, werde ich es trotzdem nicht schaffen. Ja. Ich meine, weißt du, wir kriegen es ja
0: selber nicht wirklich hin. Bei uns schon. Nö, nee, nee. Das ist ja das Problem. Ja. Wir also, hängen ja genauso man, man, die ganze Zeit dran.
1: Also, was ich mache, das ist so mein kläglicher Versuch. Ich gebe meinem Sohn lieber eine Nintendo Switch in die Hand, anstatt ein Handy. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich lasse ihn lieber Netflix gucken, anstatt YouTube. Weil da weißt du halt genau, was er gucken kann was und kommt. nicht was. Und die meisten Netflix-Serien haben irgendeine Linie, da lernst du was, da gibt es eine Storyline. kannst du
0: einstellen und ja. so. Alles. Und weil es gibt
1: mittlerweile auch YouTube, es gibt auch YouTube Kids, Kids. Aber hey, selbst
0: YouTube Kids ist nicht geil. Da, Hast du, du, du ich, kannst, hab's nicht, ich hab's nicht. Du musst mal gucken, weil du kannst nämlich auch Sachen filtern weil da gibt es nämlich zum Beispiel, dann gibst du Paw Patrol ein. ja mhm. Und dann kommen aber so nachgestellte Paw Patrol Sachen mit, wo irgendwelche Leute das mit Figuren machen. Ja, weißt ja. du? Und dann Frog aber gibt es auch richtig Werbung. komische Sachen. Ja. Und teilweise kommt einfach auch Werbung. Und bei YouTube Kids läuft Werbung für Kinder, für Kinderspielzeug. Das finde ja. ich halt auch nicht gut. Dann nehme ich das, dann lieber ja. YouTube Vans äh, als App, weißt du? Mach da eine Altersbeschränkung rein und ähm, kann die komplette äh, Werbung zum Beispiel blocken oder sowas in der Richtung oder nehme YouTube Premium aber ja, deswegen
1: machen wir einfach nur Netflix.
0: Ja, was ich gemacht habe, ich habe halt einen eigenen Server mit äh, Serien und sowas dann einfach drauf, weißt du. Ähm, ja, gut, so, dann, so technisch dann versiert weiß ich nicht. halt, Dann weiß ich halt auch, was er gucken kann und was nicht. Noch besser Aber eigentlich, ja. Im Endeffekt, wir lassen ihn auch nicht einfach so alleine gucken. Das ist ja schon das Erste. Ich meine, der ist dreieinhalb da. Äh, der
1: guckt mit uns was zusammen und, und also, gut ist. Du musst halt gucken, geht der schon in den Kindergarten? Jetzt, Kita? ja, seit, seit einer Woche <lacht> endlich. Dann fängt es an. Ja. Dann, dann hat er auch manchmal so Ghetto-Freunde, die gucken. Horrorfilme und erzählen das dann, wie cool das ist. Gut. Und dann kommt da eine äh, Heide und erzählt was und dann denkst du, oh Mann. Er schaut mit mir zusammen schon Dragon Ball. Also, das würden wahrscheinlich ganz andere Eltern auch das, nicht machen. Das gucken wir auch. Ja. Und Power Rangers und alles. Hat er auch schon geschaut. Ja. Das, also, wir sind da auch jetzt nicht so, aber wenn ein Kind kommt und erklärt halt von Saw oder Hostel, den, den ja, gut. wo du denkst, das Alter, was sein. geht bei denen ab, Alter. Aber dann sagt die Erzählerin, ja, die sind halt so was und der erzählt das halt, das ist halt cool. Und der ist dann noch ein Jahr älter. Ja, ja. Dann ist vorbei.
0: Ja. Ja, noch ist Papa der Coolste. Ich hoffe, das bleibt noch eine Zeit lang so. <lacht> <lacht> Aber gut, dann ja. ähm, will ich dich mal nicht länger aufhalten. Und ähm, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Äh, Grüße an The Game.
1: <lacht> ja, mache ich. Ja. Soll den Podcast
0: anhören, auch wenn er kein Deutsch kann. Kannst du ihm mal max Mixtape schicken. Das kommt immer. Ja, genau. Und ja. Ähm, dann an alle Zuhörer draußen, die YouTuber werden wollen, macht einfach ein Video. Äh, bester Muskelaufbau mit Liegestützen. Und dann wird es schon klappen. Und ja. dann... Äh, Hören wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Alright, ciao, ciao.